0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. Es ist der 21. September 2022, in 16 Tagen starten die Playoffs mit den Wildcard Games. Drei Spiele bei dem jeweils besser platzierten, eine Serie also komplett über drei Spiele und die wird dann vom 7. bis zum 9.10. abgehalten und dann geht die Postseason los. Herzlich willkommen zu Just Baseball, eurem Podcast für diese unterhaltsamste aller Rückschlagsportarten. Axel ist leider nicht da, dafür Florian. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Ja, Axel kann heute heute leider ja nicht. Nächste Woche müssen wir auch wieder am Mittwoch aufnehmen. Also ähm, wir haben im Moment so ein ganz kleines bisschen Schwierigkeiten, die Termine zu, hinzubekommen. Aber wir kriegen jede Woche auf jeden Fall einen Termin. Nächste Woche ist auf jeden Fall nochmal Mittwoch dabei. Diese Woche das dann Hat Mittwoch. aber ja
1: schöne Gründe, nächste Woche Mittwoch. Weil ich erst am Dienstag äh, zurückkomme aus, aus den USA, weil ich dort ein Baseballspiel geguckt habe. Haben wir wenn es dann...
0: Geguckt hat. haben wir es, genau. Footwork 2. Dann guckt dann Footwork, oh Gott, hör auf. Ja. 16 Tage noch. Ähm, bevor wir auf die ganzen äh, Sachen zu sprechen kommen, ähm, wollen wir allerdings erst noch mal einen kleinen Ausflug machen zu dem, was in Regensburg in den letzten Tagen passiert ist. Und da ist der World, World, World Baseball Classic Qualifier, Quali Quali mein Gott, da ist der <lacht> World Baseball Classic Qualifier für 2023 über die Bühne gegangen, beziehungsweise geht in diesem Moment noch über die Bühne, während wir sprechen. Wir erleben nämlich heute Abend noch den, äh, das Finale um den letzten verfügbaren Platz in dieser Gruppe zwischen Spanien und der Tschechischen Republik. Das erste Team, das sich qualifiziert hat, das ist Großbritannien gewesen. Das hat sich gestern mit einem Walk-of-Win gegen Spanien durchgesetzt mit 10 zu 9. Und äh, leidtragend sind unter anderem auch Deutschland, die nämlich gegen Tschechien gestern mit 4 zu 8 verloren haben und sich damit nicht mehr qualifizieren können. Tschechien, wie gesagt, heute Abend gegen Spanien im Finale um den letzten Platz. Und ähm, ja, es war eine stimmungsvolle Angelegenheit bei unglaublich kalten Temperaturen, bei viel Regen. Wir haben guten Baseball dort in ähm, Regensburg gesehen und leider die deutsche Nationalmannschaft hat es nicht geschafft.
1: Ja, und wenn man jetzt so die letzten, die letzten Qualifikationsturniere so anguckt, dann halte ich die Art, wie dieses Wochenende, was die, die, an diesem Wochenende mit Deutschland passiert, ist für einen großen Rückschritt. Denn es haben uns Mannschaften überholt, mit denen wir, bei denen wir vor ein paar Jahren mehr noch die Nase vorn hatten, nehmen wir Tschechien. Tschechien hat in den letzten Jahren anscheinend mehr richtig gemacht, als es in Deutschland passiert ist. Und ich finde auch, man sollte nochmal noch erwähnen, dass als wir das letzte Mal in Regensburg waren, sieben, acht Jahre her, da haben die großbritannischen Baseballspieler ihre Anreise noch selber bezahlt. Da sie nicht in Großbritannischen, ne? irgendwie blöd. Die britischen Spieler, nicht, ähm, nicht, äh, da, da, da wurde das nicht vom Olympischen Komitee äh, gesponsert, weil damals ähm, Baseball noch nicht olympisch war. Und die sind selber angereist und haben da ja auch Lehrgeld bezahlt. Also Die haben sehr hohe Niederlagen ja kassiert. Ähm, und wenn man jetzt in eben diese sieben, acht oder neun Jahre Entwicklung weiterguckt, haben sie sich jetzt für die World Baseball Classics qualifiziert. Also da ist anscheinend mehr richtig gemacht worden als in Deutschland. Ich habe jetzt nicht den großen Blick auf den deutschen Baseball, aber die Ergebnisse, so wie sie passiert sind, haben mich schon arg enttäuscht. Wie sieht es da bei dir aus?
0: Also, man muss es auch ein bisschen in den Kontext stellen, dass bei diesen Europameisterschaften andere Spieler antreten als bei den World Baseball Classic. Also Leute wie, ähm, wie zum Beispiel Aaron Arthur, der für das deutsche Team ange angetreten ist, der vor ein paar Jahren noch bei den Phillies in der MLB gespielt hat. Der ist zum Beispiel äh, nicht bei Europameisterschaften dabei. Es hat auch, haben auch alle anderen Teams, haben Spieler dabei, die sonst bei Europameisterschaften nicht dabei sind. Den Kontext müssen wir dann auch, äh, William Germain zum Beispiel auch, der äh, ist dann dabei, ähm, der sonst nicht bei den Europameisterschaften dabei ist. Den Kontext müssen wir auf jeden Fall erstmal stellen. Dazu haben wir mit, mit Tschechien einen Gegner gehabt gestern, gegen den die deutsche Nationalmannschaft gerne mal verloren hat und wo es immer so ein bisschen auf Augenhöhe war. Tschechien hat ein gutes Programm, Tschechien hat äh, eine gute Liga etc., und da gibt es auch sehr, sehr gute Vereine, also das kann schon mal passieren. Nichtsdestotrotz glaube ich auch, dass die Spieler, die in der Bundesliga waren und hier in den letzten Tagen eingesetzt worden sind, nicht auf dem hundertprozentigen Niveau waren, wie sie ähm, vielleicht hätten sein können. Und da glaube ich auch, dass es vielleicht einen kleinen Rückschritt gegeben hat. Ich äh, maße mir keine Meinung an, weil ich auch nicht zu hundert im Bundesliga-Baseball drin stecke und ich weiß nicht, welche Spieler dort zur Verfügung standen. Es waren, wie gesagt, ein paar Spieler dabei, die wir sonst nicht in in der Bundesliga sehen, die wir schon in der MLB gesehen haben. Aber ich möchte das dann auch noch relativieren dadurch, dass Großbritannien hier eine sehr, sehr gute Mannschaft hatte und dass auch äh, Tschechien eine sehr gute Mannschaft hatte und die gestern dann auch ja durchaus ein bisschen das glücklichere Händchen hatten. Es gab so zwei, drei Innings gestern gegen Tschechien, wo Deutschland zwei Mann on Base hatte. Ähm, null aus und dann, äh, dann ein Pop-up, ein Fly-out, ein Line-out, dann zum Beispiel dabei war. Ein Line-out war zum Beispiel dabei, wo ich gedacht habe, ja gut, den, den fängt er so nicht nochmal ähm, von, den, von den Tschechen, vom Tschechischen Third Baseman. Und so war es dann halt, so ist dann vieles zusammengekommen. Und ja, ich glaube, dass der Abstand nach wie vor groß ist zwischen den Top-Nationen in Europa und Deutschland und dass er nicht kleiner geworden ist. Ähm, es war ein bisschen ernüchternd an diesem Wochenende. Das möchte ich, glaube ich, da möchte ich, glaube ich, zustimmen. Ja,
1: ja. Was hattet was hat ihr im Channel geschrieben, Deutschland spielt für die Boston Red Sox? Da musste ich doch schon ein bisschen lachen. Na, weil sie eben diese äh, Runners in Scoring Position teilweise einfach nicht ausgenutzt haben und ihr das anscheinend auch kennt. Ja, manchmal ist es natürlich auch Glück, da gebe ich dir auch vollkommen recht, ähm, aber rein eben von außen betrachtet fand ich es enttäuschend. Nicht enttäuschend war, wenn man die Kommentatoren gehört hat, wie das äh, äh, Turnier dort in Regensburg gelaufen ist. Es waren also alle hochauf begeistert, wie gut das war, wie professionell das war. Ähm, die beiden Kommentatoren erzählten sowas wie, wir waren dann abends essen und alle, die quasi in diesem Lokal waren, waren, haben weil die baseball cup auf hatten über Baseball geredet mit ihnen. Also es ist ein, eine, eine immer noch weiterhin sehr begeistert Baseball begeisterte Gegend dort und ich glaube, die Mannschaften die da waren, haben sich so jedenfalls kann man den Aussagen den Glauben schenken, sehr wohlgeführt und ich finde, das zeugt ja auch davon, dass da vieles richtig gemacht wird an diesem Standort in Regensburg und äh, ja, kann ja nur kann ja nur dafür stehen, dass wir vielleicht dann eben erneut solche Qualifikationsturniere ausrichten dürfen, Denn das tut ja dem Baseball in Deutschland auch richtig
0: gut. Ja, gehe ich auch von aus. Und wie gesagt, es tut uns sehr, sehr leid, dass wir nicht da waren. Also wir ja. sind sehr, ähm, sehr traurig darüber, dass wir nicht dabei sein konnten. Äh, bei mir waren es andere Verpflichtungen, bei, ähm, bei Florian war es das Alter.
1: Ja, ja, Kalk nennt man es. Das. das ist wirklich Kalk. Kalk hat das Problem. Und äh, als mir dann gesagt wurde, dass ein gewisser Twitterer das auch schon hatte, der noch älter ist als ich, war ich sehr beleidigt.
0: Ja, das heißt, ist,
1: ich bin alt.
0: Ja, ja, das hätte ich dir vorher sagen können, aber <lacht> leider, wie gesagt, es, ähm, wir hatten eine Akkreditierung beide und leider haben es wir beide nicht hinbekommen, dorthin zu fahren. Und ähm, ja, es war sehr, sehr schade. Wie gesagt, Deutschland ist nicht dabei. Heute Abend wird das äh, letzte Spiel entschieden. Solltet ihr es heute noch hören, diesen Podcast 18:55 Sport 1 Plus, beziehungsweise MLB TV äh, zeigt es auch und World Belt worldbaseballclassic.com. Bis zum Ende des Podcasts weiß ich, wie das ausgesprochen wird. Dort wird es alles live übertragen und ähm, ich finde, die Übertragung war sehr, sehr gut und das äh, macht wirklich Spaß, dem dazu zu gucken. Das zum Thema World Baseball Classic. Und jetzt gehen wir gleich auf Aaron Judge drauf, aber es gibt jetzt einen gewissen Zeitplan für die, ähm, für die Postseason und da wollte ich jetzt gerade noch mal einmal mit dir drüber sprechen, weil wir werden am 7., 8., 9., 10. jeweils vier Spiele maximal sehen, der AL Wildcard-Runde und der National League Wildcard-Runde. Es kann natürlich nach zwei Spielen schon entschieden sein, dann geben wir am 9. .10. nicht mehr so richtig viel Spiele, aber die ersten beiden Tage am 7. und am 8.10. zweimal vier Spiele hintereinander, AL Wildcard und NL Wildcard. Viel besser geht's kaum.
1: Also, nein, wir hatten es ja immer, ne, den, den zwei, ich glaube, wir hatten es letztes Jahr noch der zweite Tag, ne? Ich glaube, der zweite Tag in den Playoffs war, wo quasi wo den alle... der ganzen Tag Baseball gespielt wurde. Genau. Und das ähm, war ja immer so ein absolutes Highlight, finde ich auch. Und dass sich das jetzt tatsächlich über noch mehr Tage zieht. Ähm, ja, finde ich, kann man, also wie soll man sagen, ich freue mich dann schon doch sehr drauf, weil es ja, weil es ja bedeutet, dass auch zu Zeiten in Deutschland eben Möglichkeit besteht, Spiele zu sehen. Du siehst eben die Wildcard-Teilnehmer relativ, relativ dicht beieinander, nacheinander. Kannst dann vielleicht auch eben schon Stärken und Schwächen einschätzen für die kommenden Runden. Also Mir gefällt das super gut, dass die das an den drei Tagen durchziehen und ich freue mich wahnsinnig drauf.
0: Wenn die äh, Saison heute enden würde, dann hätten wir folgendes Postseason-Bild. Dann würden wir in den Wildcard-Runden erstmal die Cleveland Guardians gegen die Seattle Mariners und die Toronto Blue Jays gegen die Tampa Bay Rays sehen und auf der anderen Seite der National League die Atlanta Braves gegen die San Diego Padres und die äh, Cardinals gegen die Phillies. Ich würde mich total auf ähm, Blue Jays gegen Rays freuen, allerdings auch ja. Atlanta gegen San Diego und St. Louis ja. gegen Philadelphia. Das sind schon zwei, zwei geile Serien.
1: Ja, und äh, ich finde gerade, ähm, weil Cleveland ja im Moment als Div Divisionssieger in, diese, in dieses Spiel gegen Seattle geht, ist das für mich zum Beispiel auch ein Spiel, wo es das größte Überraschungspotenzial geben kann. Denn die Mariners, finde ich, oder schätze ich, stärker ein als die Guardians. Und deswegen finde ich es äh, find cool, dass wir so früh schon solche Duelle haben. Ähnliches sehe ich bei den Phillies gegen die Cardinals. Das finde ich äh, also ein super Spiel. Und ja, klar. Äh, Atlanta gegen San Diego, besser geht's nicht. Und ich meine, äh, die Serien äh, Blue Jays gegen Race, die waren in dieser Saison schon sehr, sehr gut. Ne? Da war ja nichts dabei, wo du dich gelangweilt hast. Also Da, da geht es in den ersten Tagen, finde ich, richtig gut los, muss ich ehrlich sagen. Das ähm, das hat schon was. 7.
0: bis 9.10. auf jeden Fall die Wildcard Games und dann ab dem 11. 10. geht es los. Am 11. 10., das ist ein Dienstag, auch alle vier äh, LDS-Spiele hintereinander beziehungsweise nebeneinander parallel. Ähm, wir haben am 11. 10. alle vier Spiele und wenn die Spiele dann noch ähm, ja, vonnöten sind, am 15. 10., ähm, dann am Samstag auch nochmal vier Spiele hintereinander. Also auch hier nochmal zwei Tage, wo wir womöglich alle Serien sehen werden. Und äh, da freue ich mich halt sehr, weil, wie gesagt, dann ist ein 19-Uhr-Spiel dabei, dann ist ein 22-Uhr-Spiel dabei ja. und dann kann man eine ganze Menge Baseball auch zu normalen Zeiten in Deutschland sehen.
1: Und gerade weil die, ähm, die Division, ist, also die Wildcard-Series ja teilweise one and done ist, aber auch die Division-Series eben nicht über sieben Spiele geht, ist ja jedes Spiel nochmal wichtiger. Ne? So eine Sieben-Spiele-Serie, darfst du auch mal zwei Spiele verlieren und bist noch nicht ganz raus aus der Nummer. In einer Fünf-Spiele-Serie ist das super schwierig. Und daher macht das Ganze, dass es eben wieder so eng gepackt wurde, ähm, finde ich also fantastisch toll, mag ich. Und ich, ich, ich bin mal gespannt. Es ist ja nun das erste Mal mit diesem neuen player format Ich bin mal gespannt, wie wir dann am Ende, wenn die World Series gespielt ist, über die Qualität und die Intensität der einzelnen Runden sprechen werden. So also, was hatten wir bisher ja noch nicht in der Form. Und ähm, ich bin aber sehr optimistisch, dass das schon... Also, dass das schon recht gut wird. Die League Championship Series fangen am 18.10. an und
0: down längstens bis zum 26.10. Also sollte die ALCS in sieben Spielen entschieden werden. Und die World Series startet dann am 28.10. und ist dann beendet, spätestens am 5.11. Das wäre ein Samstag, der vierte Elfte, das ist Freitag. Oder der zweite Elfte, der ähm, Donnerstag, das wäre dann die World Series Spiel 5. Also wir werden wieder in den November gehen mit, dieser, mhm. mit diesem großen Playoff-Format. Und ähm, dann eine World Series zum Beispiel in New York, das könnte schon schattig werden.
1: Na, ja, ich glaube, äh, ja, in L.A. nicht, ne? das sehe ich dann auch so, aber da der, also, das kann ja auch sowas wie dann, keine Ahnung, die Race werden, da ist es im Dome. Äh, ich glaube, eine andere Dome-Mannschaft haben wir nicht mehr dabei, ne? Alle Houston, anderen sind offen. Houston. Houston. Ach, Houston. Ach, oh, guck mal, das würde ja sogar gehen. Äh, äh, entweder die Astros oder die Race dann im Dome, dann hätte man mit, dem, mit der Kälte keine Probleme. Ähm, ja, also ich bin auch sehr gespannt. Sie haben es ja nun extra gemacht, ein bisschen noch nach hinten geschoben durch diese neue Playoff-Runde. Ähm, also bruh, ja. also, in, also in im November ist es kalt in, in New York, also das ja. wird spannend. Die, und dann die, in die Hitze, Na, also du kommst, keine Ahnung, du hast das fünfte Spiel noch in New York und fliegst dann meinetwegen an die Westküste zurück und bist da wieder bei, keine Ahnung, 30, 25, 30 Grad. Das ist äh, spannend, ne?
0: Das wird wirklich spannend werden. Also ähm, am 7.10. geht es los, am 5.11. spätestens ist die World Series und ist die Postseason dann der MLB beendet. Das ist unser erstes Thema nach der World Baseball Classic. Jetzt habe ich es richtig hinbekommen. Jetzt <lacht> haben wir allerdings ein Thema, über das wir vielleicht noch ein ganz kleines bisschen länger sprechen müssen. Es gibt einen jungen Mann bei den New York Yankees, der hört auf den Namen Aaron Judge. Ähm, der hat eine okaye Saison bislang. Er hat gestern seinen 60. Home Run gespielt, in einem vielleicht der dramatischsten Spiele, was wir diese Saison gesehen haben und in einem vielleicht der besten Spiele für New York Yankees-Fans, wo sie 4 zu 8 zurückgelegen haben. Dann gab es einen Home Run von Aaron Judge. Er hat dann sogar noch hier einen Curtain Call bekommen, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte, weil er sagte, ja, wir haben verloren zu diesem Zeitpunkt oder wir lagen zurück zu diesem Zeitpunkt. Und dann gibt es einen Giancarlo Stanton Walk-Off Grand Slam, um das Spiel mit 9 zu 8 gegen die Pittsburgh Pirates zu gewinnen. Vielleicht, wie gesagt, eines der dramatisch Spieler auf jeden Fall haben wir jetzt den achten Spieler in der Geschichte, der einen der 60 Home Runs in einer Saison geschlagen hat und ähm, ja, das beziehungsweise nicht der achte, sondern achter Platz, was die Single Season Home Runs angeht. Aaron Judge, was
1: sagst du dazu? Ja, und genau, und ich, also ich habe heute Morgen habe ich meiner, meiner äh, Frau gesagt, dass sie mal mit mir zusammen bitte diese Zusammenfassung angucken soll, weil wir jetzt gerade etwas Historisches erleben. Also 60 Home Runs ist eben nichts, was man mal so nebenbei macht, ne? Das in den, Ende, der 2000, Ende der 90er, Anfang der 2000er, da war es leider so, da war das noch etwas, was nebenbei gemacht wurde, aber aus anderen Gründen und das ist wirklich tatsächlich Geschichte und wir hatten es bei Shohei Otani mal gesagt, immer wenn ein Spieler mit Babe Ruth in Verbindung gebracht wird, dass also gesagt wird, er hat etwas geschafft, was zum Beispiel nur Babe Ruth geschafft hat dann ist das historisch, weil das war vor 100 Jahren, als der gespielt hat, der damals äh, auch nicht mehr ganz so junge Mann, als er dann teilweise seine Rekorde gebrochen hat oder aufgestellt hat. Aber 60 Home Runs, das hat tatsächlich der wirklich einer der besten Baseballspieler, die je auf diesem Planeten waren, Babe Ruth, auch nur einmal geschafft. Ja. Ähm, es gibt dann noch einen Spieler, der mit, bei 61 steht, Roger Maris. Und das Interessante ist ja, dass im Yankee Stadium jetzt bei jedem Heimspiel die Maris-Familie da ist, also die bisher noch... Ähm, also die, 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 die seine Söhne und ich glaube Enkelkinder sind dann da. Ähm, das heißt, man erwartet eben, dass in den nächsten Spielen Aaron Judge auch diesen Rekord dann einstellen wird. Also einmal Babe Ruth überholen, historisches erreicht, und dann Roger Maris den Rekord einstellen, auch ein Riesending. Und ähm, wenn es dann wirklich schaffen sollte, die 62 zu bekommen. Ich, ich meine die Hörer hier, die schon mal im Yankee Stadium waren, die wissen, wie das ist, dorthin zu gehen. Also Babe Ruth ist dort immer noch sehr, sehr präsent. An allen Ecken und Enden taucht das Gesicht auf, die Nummer, der Name. Das gleiche gilt für Derek Jeter. Überall wird dieser Spieler, weil der eben die Yankees, beide Spieler haben die Yankees absolut geprägt. Und dann kommt da eben ein junger Mann und der hat jetzt 62, vielleicht 61 Homeruns in dieser Saison dann wird das genauso mit ihm passieren. Er wird Bestandteil der Yankees-Geschichte für alle Zeiten bleiben. Und ich glaube, das, das ist uns dann manchmal einfach nicht klar, weil wir es jetzt gerade so mitbekommen. Hier ist Geschichte passiert, heute Nacht, und äh, gestern Nacht und
0: die nächsten Nächte dann vielleicht noch weiter. Zweifelst du denn ernsthaft, dass äh, er die 62 nicht, oder zweifelst du er hm. ernsthaft, dass er die 62 schafft?
1: Es, es kann immer mal ein Slum kommen, du weißt das. Er hatte auch mal schlechtere Phasen. Ja, es kann passieren, ich zweifle, aber tatsächlich, also ich gehe zu irgendwie, was was ich, 75% davon aus, dass er diese beiden Home Runs in den jetzt verbleibenden Spielen noch schaffen wird. Er hat noch 15 Spiele, zwei Home Runs. Ja, ja. ja. Also du, er kann auch noch drei schlagen und, äh, und, und dann wird es auch etwas sein, was wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht mehr bei den Yankees eingestellt wird, weil Aaron Judge eventuell dort nicht mehr spielt, wer weiß das.
0: Aaron Judge hat seinen, hat seinen 60. Home Run geschlagen und äh, was, was mich so wundert und was ich heute dann auch gelesen haben, äh, habe, er bekommt seit Juli mehr Pitches in die Strike Zone als Anfang des Jahres. Wo ich mich frage, Leute, was geht eigentlich in euch vor, ihr Pitcher, die ihr da auf dem Mount seid? seid denkt ihr alle, ihr seid Superman und könntet hier ähm, das Strikeout gegen Köln? Gegen, ähm, gegen Aaron Judge schaffen. Das ist etwas, was mich komplett ratlos zurücklässt. Er kriegt mehr Pitches in die Strikes als noch Anfang des Jahres, Anfang der Saison.
1: Und er, er hat gar nicht so viele Walks. Ja. ja. Also ich, ich finde es auch spannend, aber wir haben ja nun auch gelernt, ne, mit, dem, mit der Regeländerung Shift haben wir gelernt, die Leute machen das, was sie immer machen. Und vermutlich gehen sie davon aus, dass seine, seine also ähm, sagen wir mal so, er hat 167 Hits und davon sind halt 60 jetzt Home Runs. Er hat aber auch 159 Strikeouts. Also man geht einfach davon aus, entweder ich verliere komplett, weil dann haut er den Ball aus dem Stadion, oder äh, ja, er, äh, ich kann einen Strikeout werfen, weil er eben einfach anfällig ist dafür, für Strikeouts. Und deswegen vermute ich, werden sie ihm deswegen die Bälle auch da ansprechend zu werfen. Oder es ist wieder die große Yankee-Verschwörung, alle Teams bekommen ganz, ganz viel wahnsinnig Geld von Steinbrenner, damit er diesen Rekord endlich hat. Keine Ahnung.
0: Will, Will Crow war der Pitcher, der ähm, ihm den 60. Homerun äh, serviert hat. Und ähm, Will Crow ist der großgroße Neffe von Hall of Famer Red Ruffing. Und der war ein, ein Teamkollege von Babe Ruth in den 1930er Jahren. Und das siehst du,
1: so dreht sich, so, so schließt sich doch der Kreis. So schließt sich der die moch, Kreis. Die mochten sich früher nicht, die beiden, also die Teamkameraden. Und deswegen ist das jetzt die späte Rache, dass Aaron Judge quasi Babe Ruth jetzt einholt. Das, so siehst so, so es sich für mich perfekt. Was wir sagen
0: können und wo wir auch einen absoluten Blick drauf haben müssen, ist, dass Aaron Judge jetzt die Möglichkeit hat, auch noch die Triple Crown ähm, ja. sich zu, zu schnappen in der American League. Er ist im Moment auch der Führende, was den Average angeht. 316er Average, ein, ein Tausendstelpunkt vor Xander Bogarts, der bei 315 ist und zwei vor Luis RS, der bei 314 ist. Er hat die meisten äh, RBI mit 128. Der Nächste in der American League ist Jordan Alvarez mit 94. Nee, José Ramirez hat 115, Entschuldigung. Ähm, 128 RBI, da wird er auch nicht mehr eingeholt und 60 Home Runs. Der nächste in der American League ist, glaube ich, Jordan Alvarez mit 37 Home Runs. Es ist, wird nicht so einzuholen sein. In zwei Statistiken ist er, glaube ich, relativ safe jetzt mit 60 Home Runs und 128 RBI. Und er könnte jetzt auch noch mit dem Average, er könnte dann noch den, ähm, er könnte der elfte Spieler werden, der ähm, die Triple Crown holt, seit die RBI offiziell wurden. Und das war 1920.
1: Ja, und die, ne mal dafür, wie du gerade gesagt hast, die Triple Crown bedeutet ja eben, ne, du schlägst nicht nur großartige Home Runs, sondern du holst eben, also du kommst, du, du hast halt auch einen so guten Schlagdurchschnitt. Also das, das finde ich, also gerade bei Judge hatten wir es in den letzten Jahren so, er war ja nie vorne dabei, was den Schlagdurchschnitt angeht, weil er eben häufig äh, Strikeout geht. Er wird aber auch viel gewalkt. Das geht ja auch auf diese Statistik rein, ne? das ist klar. Ähm, deswegen finde ich das sogar noch überraschender, dass du bei 60 Home Runs, ähm, du brauchst ja nur noch 68 ABI so reinholen und damit führst, ist glaube ich auch logisch, auch das ist erklärbar, aber es ist äh, den, den Schlagdurchschnitt, das finde ich, also das rechne ich ihm tatsächlich äh, wesentlich höher an und ein Triple Crown Sieger hat man, wie du es sogar ja gesagt hast, eben gar nicht so häufig. Ne? Dass man denkt immer, es ist doch gar nicht so schwer, wenn er so viele Homelands schlägt, da wird er ja auch irgendwie in allem gut sein. Nee, das kommt tatsächlich nicht so häufig vor. Um, und deswegen um, absoluten Hut ab. Um, Aaron Judge kann aber noch etwas erreichen, was um, viele Spieler um, oder erst drei, er wäre der dritte Spieler, der eine um, buff Replacement Saison von über zehn haben kann. Kennst du noch die anderen beiden? Mike Trout. Sehr gut, und den anderen magst du jetzt nicht mehr. Mochtest du früher ganz toll, aber seit er so ganz weit weggezogen ist von euch, von dir. Ähm, so den ken den, ken den kenne ich nicht. kenne ich nicht? Du nicht ne? Nee, okay. Okay. Ja. Mookie, Mookie Betts genau. ist der Zweite noch. Genau, Mookie Betts und Mike Short Und auch das bedeutet ja wiederum etwas. Ich, ne, wir reden ja über Home Runs, das ist ganz toll. Aber Winsorbrush Replacement heißt, er ist zehnmal so gut wie ein Ersatzspieler. Zehnmal so gut wie ein Ersatzspieler. Also wie ein Spieler, und, wie ein normaler
0: Spieler, der ihn ersetzen würde. Ja, kein genau. Ersatzspieler, also, sondern ein normaler Spieler, der ihn ersetzen würde.
1: Genau, und, und na, der eben ein, 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 ein ja, Ligadurchschnitt bei Free Placement hätte sozusagen. Und das finde ich, das zeigt eben auch die Werthaftigkeit dieses Spielers, wo wir dann bei der nächsten Diskussion sind. Ganz ehrlich, wir kommen noch nicht darum, ab jetzt, na, na, seitdem die sechs da vorne steht. Und auch dann noch, wenn er die Triple Crown gewinnt, dann wird er ja auch MVP werden, oder? Also ich meine, die Journalisten werden doch dann ihm zum MVP wählen, Klein, nicht.
0: Ja, kleiner Einschub, ja, Einschub noch, bis, bis, bevor wir über MVP ja. sprechen. Ähm, er hat 7213, 7 Jahre 213 Millionen ähm, Millionen Dollar abgelehnt vor dieser Saison. Er wollte unbedingt einen 8-Jahres- oder 9-Jahres-Vertrag. Jetzt mhm. ist äh, sehr viel diskutiert worden, wie viel er denn jetzt in, diesen, in dieser Off-Season bekommen worden würde. Und da sagt man 8 Jahre, äh, 35 bis 36 Millionen Dollar pro Jahr, dann würde er einschlagen. Was glaubst du?
1: Der wird teurer werden als jeder Spieler jemals zuvor. Ähm Glaube ich nicht. Ich glaube, der wird teurer werden als jeder Spieler jemals zuvor, weil sie werden, also, sie werden, also ich vermute, dass sie so, ein, so einen Vertrag auch machen, keine Ahnung, ne, schlägst du nochmal 60 Home Runs, gibt es 6 Millionen mehr oder irgendwie sowas. Es wird Incentives geben, weil natürlich, du hast recht, sie werden sich jetzt kein, kein Every-Year-Average von, von 40 Millionen haben, das glaube ich nicht. Aber er, er, er wird weit über das, was er abgelehnt hat, bekommen. Definitiv. Das glaube ich auch. Die Laufzeit, ich glaube, es wird es wird auf beiden Seiten, äh, werden sie so versuchen zu machen, dass die Laufzeit halt quasi von beiden Seiten auch jederzeit beendet werden kann. Kannst du ja auch machen. Du ne? kannst Options einbauen, mhm. kannst ja Incentives einbauen. Da sind sie, glaube ich, alle relativ schlau mittlerweile. Ähm, die einzige Ausnahme, wenn er zu den Yankees geht, wird das alles nicht passieren. Dann kriegt er den teuersten Vertrag, weil denen ist es egal anscheinend. Also die sind, glaube ich, auch zu doof dafür, das vernünftig zu machen. Also teuerster, geht, Ver geht teuerster
0: der Vertrag wäre, wären die 420 Millionen von äh, Mike Trout.
1: Genau, die waren über, wie viele Jahre? 14, ne? 13 oder 14. 13, genau. Und jetzt rechne das mal, also rechne mal, dass er so um die 37 im Schnitt bekommt und jetzt nimm irgendeine Jahreszahl. 37, 38, glaube ich, landet ja, er. Aber,
0: aber ja, ähm, aber Max Scherzer hat über
1: drei Jahre 43 Millionen pro Jahr. Aber nur über drei. Ja. Genau. Ist auch also ich glaube, ne, Genau, ich glaube eben, es wird, es wird dahin kommen, also er wird nicht den er wird nicht das meiste Geld in einer Saison verdienen, das, das habe ich falsch ausgedrückt, entschuldige, so. er wird über die Laufzeit, ja, er wird über die Laufzeit dann, äh, ne, weil Max Schörser wird jetzt die nächsten Verträge nicht mehr so hoch abschließen, klar, äh, aufgrund des Alters. Ja, aber wenn er, wenn er aber nur acht Jahre bekommt, acht Jahre, 40 Millionen,
0: dann kriegt er 320 Millionen Dollar, dann ist immerhin noch 100 Millionen Dollar von, von Trout entfernt.
1: Ja, aber er kriegt ja die acht Jahre 40 Millionen und er hat sich nicht 14 Jahre in einen Verein gebunden, die nie in die Playoffs <lacht> kommen. Also, ich, 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 würde das, ich würde das immer anders, ich würde es immer anders werden. Und, ähm, es gab jetzt, es gab es lustigerweise von einigen Beatwritern aus der Bay Area, gab es so, gab es so Intentionen, weil Fahren Saidi gesagt hat, er möchte, äh, in der Bay Area ist ja auch viel Geld, wir können das auch nächstes Jahr ausgeben. Also wurde natürlich in der Presse geschrieben, dass Aaron Judds jetzt selbstverständlich noch zu den Giants kommt. Da wird es keine 8 320, 420, was auch immer geben, weil das machen die nicht. Also kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, da, da kann es eben sein, dass du vielleicht sagst, pass auf, komm zu uns, vier Jahre und du kriegst 15 Millionen oder sowas. Keine Ahnung. Na, also das ist sowas in der Art. Aber ich glaube, ich glaube das einzige Team, dass ich es leisten kann, ihnen so viele Jahre zu binden, werden die Yankees sein. Andere werden es versuchen, anders zu lösen. Glaube ich auch. Das, da bin ich absolut auf deiner
0: Seite. Das glaube ich auch, dass ähm, wenn er, ich glaube nicht, dass die Yankees es sich leisten können, ihn wirklich ähm, weggehen zu lassen. Das kann, das können sie sich nicht leisten.
1: Ja, das, das, das Schlimme ist, im Grunde ja schon, mhm. weil sie ja im, ne, im Prinzip hätten sie ja immer noch Qualität im Kader, die dann vielleicht etwas auf... Also etwas mehr leisten könnte, als sie es vielleicht jetzt tun, weil sie sich auf den Leistungen von Judge ausruhen, so nach dem Motto. Also sie könnten es rein von der, von der Idee und von Salary Cap und vor allem drum und dran her, könnte man sich vorstellen, warum sie sagen, nein, das machen wir nicht. Aber es sind die New York Yankees und es ist der beste Spieler der American League. Natürlich muss der bei denen spielen. Na, also dieses An Anspruchsdenken ist einfach immer noch da. Und solange Steinbrenner da, die, also solange die noch das Team besitzen, wird das auch weiter so sein, dass sie unsinnig Geld ausgeben, weil es ist musst, ja kein unsinniges Geld. Ja, aber du musst Judge nicht, du musst Judge nicht für zehn Jahre verpflichten. Das musst du nicht. Du kannst es auch anders lösen. Nur die Yankees können es erlauben, weil denen ist es egal, wenn die in zehn Jahren, in zehn Jahren nochmal, keine Ahnung, 37, 38 Millionen für ihn ausgeben, das Geld verdienen sie locker. Das ist alles kein Thema. Deswegen, das meine ich mit unsinnig. Ne, die, die St. Louis Cardinals könnten sich das nicht erlauben, jemandem zehn Jahre so viel Kohle zu geben. Das, das, ist, das ist der einzige Grund. Und deswegen meine ich das mit blödsinnig sozusagen, in Anführungsstrichen. Denn für die Yankees lohnt sich das, wenn Aaron Judge das spielt. Was meinst du, was der für eine Aufmerksamkeit weltweit gerade hat? Das kannst du ja, das kannst, der, der braucht ja bloß, ich sag mal, ein Drittel der Saisonleistung dieses Jahr reicht ja schon, damit sich das für die Yankees lohnt. Und daher, also absolut richtig. Aber du wirst solche Verträge... Wirst du nicht bei den Astros sehen, nicht bei den Red Sox sehen, ähm, nicht bei den Guardians sehen oder, äh, ne, oder selbst, die, selbst die Dodgers. Sollten sie sich um ihn bemühen, was ich nicht glaube, würden sie das auch nicht so machen. Na, und das ist so, na doch, die Dodgers können sich es auch erlauben. Da habe ich jetzt Blödsinn geredet. Die könnten sich es ja sogar auch noch erlauben. Er landet bei den Yankees. Punkt. Ja, ja, natürlich. Klar. Der das wird nicht woanders hingehen. Das ist, das ganz, äh, das ist äh, äh, ja. Genau, das, wird, das ist jetzt nun wieder dieses, was du brauchst, diese Aufregung in allen Fanlagern. Ne? Ach, kann er vielleicht doch kommen? Man hat ja schon ein Auto gesehen mit dem Nummernschild AJ und <lacht> dann flippen ja alle aus.
0: So, ähm, jetzt müssen wir zu der, nein, nicht leiten, aber jetzt müssen wir zur der Diskussion kommen: Wird er denn jetzt auf der MVP? Also,
1: ja, ich glaube, da kommen die nicht drum herum. Ich halte das aber für falsch. Zum einen, weil, ne, weil eigentlich ist der MVP oder der Most Valuable Player der gesamten MLB ist Shohei Ohtani. Und das hat den Grund, weil Shohei Ohtani zwei Spieler in einem ist. Shohei Ohtani könnte theoretisch den MVP und den Cy Young Award gewinnen. Also in diesem Jahr nicht, weil er die Leistung nicht hat, aber die Möglichkeit <lacht> weil bestünde. Er die, weil er die Leistung nicht hat. Shohei Otani ne? ist ja dieses Jahr nur Mittelmaß im Pitching. Ge genau, genau. Ne? Deswegen, also na, Es gibt andere Pitcher in der American League, die noch ja. etwas besser sind. Aber man kann sich ja vorstellen, dass es nächstes Jahr ganz anders ist, dass er eine Top-Saison hat und dann könnte es sein, dass er einen Cy Young Award gewinnt. Den kann Aaron Judge niemals gewinnen. Und deswegen ist das so eine Einhorn-Unicorn-Diskussion. Shohei Otani ist ein Einhorn und du kannst jedes Einhorn ist besser als jedes andere Pferd. Es gibt aber Pferde, die mal schneller sind als das Einhorn. Ja, aber die haben noch ein, das Einhorn hat halt dieses Horn und damit ist es immer das beste Tier der Welt. Deswegen ist das so eine super schwierige Diskussion und ich möchte in diesem Jahr eigentlich kein Journalist sein, der da eine Stimme für abgibt, weil du kannst es nur falsch machen. Die Stimme dieses Jahr muss
0: an Aaron Judge gehen. Davon bin jo, ich überzeugt. Io, Tani, hast du recht. Der, der, ich bin, nein, nein, warte, warte, warte mal. Ich, ich bin überzeugt davon, dass ähm, es keinen Weg an Aaron Judge in diesem Jahr vorbei gibt. Er hat den größten, er hat den höchsten Wins above Replacement Wert, 9,7, 8,8 ist Shui Otani. Das Problem, was wir hier sehen und was wir hier haben, ist das, was du gerade angesprochen hast. Shui Otani ist ein Einhorn. Sowas haben wir seit 100 Jahren nicht mehr erlebt. Er hat einen 243er Earned Run Average. Das ist, wenn man das alleine hat, wenn du einen Pitcher hast, der einen 2,43er on, äh, Earned Run Average hat, über 25 Starts, dann sagst du, meine Güte, ist das ein guter Pitcher, den behalte ich und dem will ich 250 Millionen Dollar für zehn Jahre mindestens geben. Dazu hat er allerdings auch noch einen Batting Average von 2,68. Er hat 34 Home Runs in dieser Saison geschlagen. Er hat 89 Runs batted in. Er hat 71 Walks gegenüber 8, 148 Strikeouts. Der, das ist, der Typ ist ein komplettes Einhorn. Das ist etwas, den Yeti haben wir noch nicht gesehen, Loch äh, Nessi haben wir noch nicht gesehen, wir haben, ähm, wir haben das Einhorn noch nicht gesehen und wir haben Shoyotani so noch nicht gesehen. Die Menschen, die leben, haben einen Spieler wie Shoyotani noch nie gesehen. Und deswegen müsste er, solange er solche Leistungen zeigt, müsste er eigentlich standardmäßig MVP sein, weil wir sprechen ja über den Most Valuable Player. Und da gibt es niemanden, der, der in seiner, in, in seiner Ganzheit als Spieler, wertvoller ist als Shohei Und trotzdem gibt es diesem, dieses Jahr meiner Meinung nach, und da ändere ich, auch meine, ändere ich auch meine Meinung, gibt es dieses Jahr meiner Meinung nach keine andere Wahl als Aaron Judge. So eine Saison, so eine Offensivsaison wie Aaron Judge haben wir seit zig Jahren nicht mehr erlebt und erleben wir vielleicht die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Gleichzeitig werden wir sowas, was Shohei macht, wahrscheinlich auch in 100 Jahren nicht wiedersehen.
1: Äh, exakt und das ist finde also mich erinnert das an die Diskussion, ich weiß nicht ob was du hast du auch wahrscheinlich auch schon Baseball, äh, Basketball geguckt als damals mal Karl Malone MVP wurde in einer Saison in ja. der Michael Jordan wieder über 30 Punkte bester defensiver Spieler war in der er einfach Michael Jordan war und genauso diese Diskussion hat man damals auch geführt eigentlich müsste Michael Jordan jedes Jahr diese Trophäe gewinnen weil er ist der wertvollste Spieler aller Zeiten oder in dieser Zeit gewesen so, aber jetzt gab es eine Saison, in der Carmelo auch mal wirklich richtig gut war. Also wirklich herausragend gut war. Und wenn Michael Jordan nicht da gewesen wäre, wäre er sofort MVP geworden und niemand hätte was gesagt. Aber du diskutierst drüber, weil wie du gesagt hast, es ist jetzt Shoyotani da und dann kommt man da nicht rum. Es geht einfach nicht. Du kommst nicht um diese Diskussion rum.
0: Lass uns da mal eine, eine, eine Twitter-Umfrage und eine Instagram-Umfrage machen. Wer ist für euch der MVP? Shoyotani ja. oder Aaron Judge?
1: Ja, mache ich nachher fertig. Und ähm, ja,
0: Nolan Arenado und Paul
1: Goldschmidt haben auch eine Riesensaison. Wir sprechen über die American League. Äh, nein, äh, auch, da, auch da vollkommen zu Recht. Das ist auch gut, dass sie es trennen. Das finde ich nämlich wichtig, weil sonst würden diese Leistungen tatsächlich gerade untergehen. Na, also äh, völlig äh. zu Recht. Dein Einwand ist völlig zurecht. Ja, es gibt auch andere Spieler. Aber zum Glück haben wir hier noch die Chance, dass du es eben ähm, nach den Ligen getrennt hast. Ne? Weil ich finde, sowas wie wie Paul Goldschmidt würde sonst einfach... Untergehen, ne? weil ja. Aaron Judge diese Saison einfach so gut ist. Das ist halt so. Und ich meine, selbst die Saison, die Top-Saison von Jordan Alvarez geht unter. Na, also Das ist ja auch so, wenn du das mal ganz für dich betrachtet anguckst, spielt er ja eine mega Saison und würde es jetzt Aaron Judge nicht geben, würde man in der American League tatsächlich auch darüber sprechen, dass Jordan Alvarez locker der MVP sein kann. Das spricht überhaupt nichts gegen. Aber es geht eben nicht, weil er so gut ist. Und Paul Goldschmidt würde, in der, in der, würde diese Zahlen in der American League haben, würde er auch in der Diskussion sein. Aber er ist halt nicht besser als Aaron Judge. Und genau da finde ich richtig, dass man es mal anmerkt. Ja, natürlich sind da noch andere gute Spieler, die haben aber eben eine andere Liga. Und da werden sie dann gewählt. Aber im, also ich sage mal, Liga-übergreifend kommt man, glaube ich, auch da dieses Jahr nicht an Aaron Judge vorbei, weil er diese 60 hat. Diese 60 ist etwas, wo du selber gesagt hast, ne? er ist der achte Spieler jetzt, der das geschafft hat. Ne? Oder jetzt, das, an nee, achter Stelle. Ja, an achter Stelle, genau. Mhm. An achter Stelle das, äh, der, der Best Saison-Bestleistung. Und man muss, und das ist ja so, man muss dann diese, diese Saison, in der da der Name Barry Bonds steht, muss man einfach mal rausnehmen und dann guckt dieses nochmal an. Mhm. Und dann sieht es wieder anders aus, finde ich. Also dann sieht es wieder nach etwas aus, was eben sehr historisch ist, weil es eben tatsächlich nicht so häufig vorkommt. Es kommt nicht so häufig vor, dass du über 60 Hohmanns schlägst. Und deswegen, ja, absolut deiner Meinung, Aaron Judge wird in diesem Jahr ein verdienter MVP der American League werden. Und ich glaube, da muss man auch nicht lange drüber diskutieren. Aber ansprechen, dass es da gibt, was geschafft hat, was vor 100 Jahren nicht ist, sollte man dann auch immer.
0: Aaron Judge hat seinen 60. Home Run geschlagen und das mussten wir natürlich als erste News mitbringen. Das geht gar nicht anders. In der American League East, die New York Yankees allerdings immer noch nicht qualifiziert, komplett für die ähm, für die post <lacht> 89 Siege, 58 Niederlagen, allerdings hat dieser Sieg letzte Nacht gegen die Pittsburgh Pirates hat dann doch, glaube ich, für eine ganze Menge Beruhigung gesorgt. 84-64, die Toronto Blue Jays, fünfeinhalb Spiele dahinter, dahinter. Die Tampa Bay Rays, 82-66, die Baltimore Orioles ähm, kommen langsam auch wieder zu Boden. 76-71 und die Boston Red Sox mit 72 und 75. Neun Spiele hinter einem Wildcard-Platz zurück, noch nicht eliminiert aus dem Wildcard-Rennen.
1: So you're telling me there is a chance.
0: <lacht>
1: ja. Ja, und ähm, wer hätte gedacht, vor, äh, also, ne, vor dem All-Star-Break, wer hätte gedacht, dass wir, im, dass wir im September immer noch darüber reden, dass die Yankees die Division ja. noch nicht gewonnen ja. haben. Ne? Das, ähm, das haben andere gemacht. Die Astros sind durch, kommen ja gleich zu. In, einem, mhm. in der National League sieht es ja dann ähnlich bei einigen aus. Aber das, dass das nochmal so eng wird, ist echt unerwartet gewesen. Dass sie in die Playoffs kommen, haben wir die ganze Zeit gesagt. Kein Thema, ähm, aber sie müssen halt jetzt doch bis zum Ende durchziehen. Ne? Sie können nicht ausruhen und dieser Walk-Off-Win jetzt, es war halt auch nur Pittsburgh, dazu sei es nochmal bitte gesagt, es ist halt auch nur Pittsburgh, aber manchmal, ne, Baseball kann ja von Momentum leben und dass dann eben Giancarlo Stanton den Homerun geschlagen hat, der zum Sieg führte, kann ja dazu führen, dass jetzt die Mannschaft wieder insgesamt mehr Selbstvertrauen bekommt und jetzt vielleicht den, seinen, seinen Schluss im Schlussspurt nochmal richtig anzieht und dann gewinnen sie diese Division, so wie man das ja seit, keine Ahnung, drei Monaten erwartet hatte. Bleiben sie aber in der eher mediokren Form wie im August, um Ju äh, Juli und August, dann kann das echt nochmal eng werden, auch wenn es nur 5 und 1 Spiele sind. Ne? Kann nochmal eng werden.
0: Ja, ich gehe nicht davon aus, dass sie noch in irgendeiner Weise gefährdet werden, was den Divisionssieg angeht, aber sie müssen in der ersten Runde entweder gegen die zurzeit extrem heißen Cleveland Guardians ran oder gegen die Seattle Mariners. Wenn wir jetzt die Postseason ja. beginnen würden und ähm, da wird es dann doch schon sehr, sehr spannend. Wir müssen bei den Yankees noch ähm, beschreiben, nicht beschreiben, sondern wir müssen noch erwähnen, dass Harrison Bader gestern seinen ersten <lacht> seinen ersten Einsatz bei den New York Yankees hatte. Er ist zum 1. August getradet worden von den St. Louis Cardinals. Die haben damals gegen Jordan Montgomery ge getradet. Jo Jordan Montgomery hat in neun Starts mit den St. Louis Cardinals einen 2,35er ERA. Das würde ich nehmen. Jederzeit. Ja. ja. Zu jeder Tages- und
1: Nachtzeit wie wir uns immer darüber amüsiert haben. Ne? Der, äh, sie holen sich Harrison Bader und ja, der spielt nicht. Ja, sie holen sich ihn und spielt nicht. Und jetzt hat er sein erstes Spiel gespielt, hat er, glaube ich, zwei Hits, davon einen Double. Zeigt also gleich mal, dass er in der Lage ist, diesem Team auch weiterzuhelfen. Das Lustige war nur, als er at Bett war, habe ich ihn überhaupt nicht erkannt. Ja. Ich sagte, hä, das ist doch nicht Harrison Bader. Naja, er spielt ja jetzt bei den Yankees, er musste seine langen Haare abschneiden, die er bei den Cardinals noch unter seinem Cap und unterm Helm tragen durfte. Bei den Yankees ist es nicht der Fall. Der sieht jetzt echt komplett wie ein anderer Spieler aus. Plötzlich finde ich nicht mehr so unsympathisch. Alle sehen anders aus, wenn sie bei den Yankees landen. Ja, das ist schon irre. ne? Ja, aber jetzt kommt es. Und vielleicht ist es auch, na, was haben wir uns alle totgelacht, dass wir Jordan Montgomery abgegeben haben und einen Verletzten dazu bekommen haben. Ja, aber vielleicht ist es auch genau der Typ, der nachher diesen Schub bringt. Diese, ne, diese Addiction in der Halbserie, den wir ja bei den, bei den Brace im letzten Jahr gesehen hatten. Ne? Vielleicht ist Harrison Bader genau der Typ, der sie diesen Schritt nach vorne bringt. Ja, aber
0: sie haben sechs Wochen darauf warten müssen. Sie haben Frankie Montas jetzt ja auch geholt. 635er ERA, mussten ihn jetzt auf die Injury-List setzen. Hm. Ähm, haben Jordan Montgomery abgegeben, der ein 234er ERA hat. Bislang hat sich dieser Trade noch nicht gerechnet. Und ja, da muss ein bisschen was kommen von Harrison Bader, damit sich dieser Trade noch rechnet.
1: Ja, ich bin, ja, absolut keine Ahnung, schlägt den entscheidenden, äh, entscheidenden Hit in der D Division Series und äh, den walker of Home Run in der Championship Series. Dann redet niemand mehr darüber, dass der <lacht> erstmal nicht gespielt hat und dass die Leute, die weggegangen sind, viel besser waren als er. Weißt du, also das ist das. Ich glaube, dass, dass man davon nicht unterschätzen. Gerade im Baseball kann eben so ein Spieler schon einen Unterschied machen für das gesamte Team. Und wenn man eins, Harrison Bader, nicht vorwerfen kann, ist, dass der nicht jeden Tag 100 Prozent gibt. Ja, das ist also auch das alles. Das
0: ist ja auch alles in Ordnung. Nur er muss das jetzt auch noch liefern, damit Kannst wir am du Ende den Hass
1: gegen die Yankees. Meinen nein, nicht so nein, durch. nein, 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 <lacht> nein, nein, nein.
0: Dieser Trade ist nach wie vor unverständlich. Und da bleibe ich auch bei. Nach wie vor macht, ergibt er für mich noch keinen Sinn. Und er ergibt für mich vielleicht Sinn Ende Oktober, Anfang November. Dann können wir darüber sprechen. Und dann kann ich auch hier im Staub kriechen vor den New York Yankees, mit welchem Weitblick sie das gemacht haben. Aber bislang ergibt dieser Trade für mich keinen Sinn. So, ähm, Weißt du, wer auch zwei gestreckte Mittelfinger in den kanadischen
1: Nachthimmel schickt? Jeden Abend jetzt. Whit Merrifield. Uh, Whit Merrifield. Ja, ich, ja. ich wusste seinen Nachnamen leider gerade nicht. Ja. Und äh, die dumme isbn seite hat mir gerade Ton auf dem Kopfhörer gespielt. Ich muss das mal wegklicken. Whit Merrifield
0: wird zwei gestreckte Mittelfinger in den Nachthimmel schicken. Also mir bleibt so nur ein bisschen Häme dafür. Denn Kanada plant Ende September seine Vorschriften anzupassen bzw. zu streichen, dass Menschen, die in die USA einreisen, ähm, eine Impfung haben. Nach Kanada, nach Kanada. Nach Kanada, Entschuldigung, was habe ich gesagt? Ja. USA. Also nach Kanada einreisen wollen, dass die eine äh, Impfung brauchen. Und Whit Merrifield, das war ja eines der prominentesten Beispiele, der war ja nicht geimpft, konnte wegen mit den Toronto, äh, mit dem Kansas City Royals nicht zu den Toronto Blue Jays, wie neun andere Spieler auch noch bei den Royals, ist dann getradet worden von den Royals zu den Blue Jays, hat dann gesagt, ja gut, dann lasse ich mich halt impfen. Hat sich impfen lassen, spielt jetzt für die äh, Toronto Blue Jays und jetzt zeigt ihm Kanada die lange Nase und sagt hier, ah, jetzt, brauchst ich, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Das, das fand ich lustig.
1: Das ist eine ja, es hat so ein, genau, das hat so ein dieses, dieses ne, wie wir das immer sagen, so dieses, das Karma oder, ne, weil ich habe es nicht verstanden, warum sie sich nicht geimpft haben, das ist ja auch meine Sache, aber eben es geht hier um Sport und um darum, dass du eben in wichtigen Spielen gegen Toronto oder in Toronto ähm, nicht dabei sein kannst und das finde ich halt immer ein bisschen unfair den Teamkameraden gegenüber, ähm, weil pff, er kann es ja selber für sich entscheiden, alles cool, aber es hat ja dann in dem Fall Auswirkungen auf die Mannschaft und dass er jetzt quasi sich dann impfen musste, damit er seinen Job nachgehen kann. Und ja, jetzt hätte, hätte er nur länger gewartet, wäre es auch gegangen. Hätte er nur auswärts gespielt. Ja, <lacht> ja. Ähm, Die Toronto Blue Jays sind allerdings
0: im Moment auf einem sehr guten Kurs Richtung Playoffs.
1: Ja, ja, finde ich. Ähm, so in den letzten Wochen guckt man ja jetzt nicht unbedingt immer jedes Spiel äh, in der Zusammenfassung mit dem ganzen Auge hin, aber jedes Spiel der Blue Jays ist immer irgendwie <lacht> Hat immer irgendwas. Ich meine, heute Nacht war es eine absolute Top-Pitching-Leistung, die die Toronto Blue Jays gegen die Phillies auf beiden Seiten. War das ja so mit 18 zu 11 Runs. Kommt auch nicht so häufig vor, dass du 29 Runs in einem Spiel hast. Ähm, ja, und ich finde, bei, dem, bei den Blue Jays ähm, ist das jetzt schon seit, ich weiß nicht, zwei Monaten so, dass man, dass man das Gefühl hat, die sind jetzt erwachsen. Also man hatte vorher dieses junge Team mit Bobby Chat, mit, mit ähm, Vlad Junior, ähm, äh, selbst, selbst so die, die anderen Leute drumherum. Ne? Alejandro Kirk ist ja nun auch kein, kein 38-jähriger erfahrener Catcher. Sondern Der ist 23. Ne, genau, sondern eben junge Leute und manchmal hatte man das Gefühl, dass die Ernsthaftigkeit noch nicht ganz da ist. Und ich finde, man sieht es denen aber jetzt an. Die meinen ihre Leistung jetzt ernst und die wollen das auch bis zum Schluss genauso durchziehen. Und das finde ich kann den Playoffs nur gut tun, weil eine so offensiv starke Toronto-Blue-Jay-Mannschaft gegen je, je, einfach jeden anderen ärgern kann. Und das, finde ich, ähm, ist sehr gut anzusehen. Und Zusammenfassung der Blue Jays haben immer irgendein Highlight. ist tatsächlich so. Die Toronto Blue Jays,
0: im Moment noch 5,5 Spiele hinter den New York Yankees. da sind noch 16 Spiele und ne, 14 Spiele für die für die Toronto Blue Jays, da wird wahrscheinlich nichts mehr passieren. Tampa Bay hat im Moment so ein bisschen Federn lassen müssen. Vier und sechs aus den letzten zehn Spielen. Da läuft nicht alles runter. Allerdings haben die wirklich auch große Verletzungsprobleme in dieser Saison gehabt. Ja. Die Baltimore Orioles, wie gesagt, landen langsam Richtung Boden. und Die Boston Red Sox mussten jetzt nach Tanner Hawk auch Garrett Whitlock für die Saison dann, ja... Die Saison beenden für sie, weil Gary Woodlock muss sich an der Hüfte operieren lassen. Tanner Hauck ist vorher schon äh, operiert worden und ähm, ja, beide werden hoffentlich dann zum Spring Training nächste Saison wieder dabei sein. Das zur American ich, ähm, League East. Hast
1: du noch was? Ja, ich würde gerade zum Walker dran noch mal sagen. Also, ich würde dann tatsächlich jetzt davon ausgehen, dass die. Dass die, dass die Orioles auch raus sind. Also auch wenn immer noch eine theoretische Chance mit fünf ja. Spielen besteht. Aber ich denke auch, die sind, die sind aus diesen Rennen raus. Ähm, aber, und das muss man ja sagen, man kann ja nur sie loben, weil sie so lange dabei geblieben sind finde ich. Also man ist ja nicht davon ausgegangen, dass sie in diesem Jahr schon etwas mit, mit den Playoffs zu tun haben und deswegen Respekt vor dieser Saison. Ähm, ich finde, das haben die richtig gut gemacht und ich hatte es vorhin in den WhatsApp-Channel geschrieben, ich möchte einmal von, von äh, äh, Rodgman, wie heißt das mit Vornamen, Andrew? Adley. Nee. Adley. Adley. Von Adley äh, Rodgman einmal, einmal angelächelt werden. Ich glaube, dann geht es mir die nächsten sechs Wochen gut, weil der Adley. hat so ein herzerwärmendes Lachen und nach jedem Sieg, wenn er da seine Maske abnimmt, dann lacht ja. er in einer in einer Unbekümmertheit, die ich einfach fantastisch finde und äh, freue mich auf die nächste Saison, weil die armen arm Red Sox und Tampa Bay Rays und Blue Jays und Yankees, die haben da jetzt einen neuen Contender, der nächstes Jahr nicht schlechter werden wird als dieses Jahr. Und das wird eng, noch enger werden und äh, freut mich für die. Eddie Rutschmann ist übrigens älter als Alejandro Kirk. Das nur ja, nebenbei. stimmt. Ach, Alejandro Kirk, was würde ich mich freuen, diese Geschichte auch in den Playoffs weiterzuerzählen. Ne? Das, ja. das finde ich, ja und, ja, und du hast es gerade gesagt, Tampa Bay Rays haben echt Luft weglassen und äh, haben für mich auch nicht, ähm, im Moment jedenfalls nicht, geben nicht dieses Bild ab, als, als dass sie ein Stolperstein sein können, so wie ich zum Beispiel die ähm, Seattle Mariners eher sehe. Ich glaube, die Seattle Mariners sind durch dieses, wir wären das erste Mal seit 20 Jahren in den Playoffs, durch diesen Push so, so gehypt, dass die für, jeden, für jede Mannschaft auch in der ersten Runde vor allem ein Stolperstein sein könnten. Da muss man arg vor aufpassen. Und bei den Rays habe ich eher das Gefühl, die Luft ist dann leider raus, weil eben auch so viele Verletzungen da in dieser Saison stattgefunden haben.
0: Kommen wir in die American League Central. Dort haben die Cleveland Guardians äh, Abstand zwischen sich und die Chicago White Sox und die Minnesota Twins gelegt. 81 und 67, dahinter die Chicago White Sox 76 und 72. Die Minnesota Twins jetzt raus wohl. 73 und 75, Kansas City und Detroit mit 59 bzw. 57 Siegen sowieso schon außen vor. Die äh, Detroit Tigers haben einen neuen President of Baseball Operations.
1: Da wurde ja auch Zeit, glaube ich. Ne? Nein.
0: Ja, was? <lacht>
1: Ja, also wird auch wieder eine spannende Aufgabe, glaube ich, weil äh, bei den Tigers ist man in diesem Jahr, glaube ich, nicht davon ausgegangen, äh, 100 Spiele zu verlieren. Man ging dann eher von, keine Ahnung, 90 Spielen aus, also wesentlich weniger. Ähm, sie haben Potenzial und ich bin mal gespannt, ob der neue äh, President of Baseball Operations, das ist ein geiler Name, somit die auch mal, äh, so, so ein Name, möchte ich auch mal haben. Hey, Harris ähm, so ein, äh, Scott Harris heißt er, Entschuldigung. Scott Harris, genau, genau. Ja. Ich habe ich hab unter dem Brennglas stehen, ne, ja. weil die Tigers sind ja auch ein Verein, der ein Club, der definitiv unter Beobachtung in der eigenen Stadt steht und ja auch noch auch weltweiten Namen hat. Das Detroit Cap sieht man in Hamburg häufig. Na, was schon ein berühmtes ein, eine berühmte Franchise, sagen wir mal so. Oder bekannte Franchise. Ich habe ich
0: habe gedacht, die werden weiter die Tigers in diesem Jahr
1: ja, absolut. Ich habe auch mir überlegt. Also wir machen ja dann auch nochmal so einen Rückblick. Sind jetzt die Twins die größte Enttäuschung in dieser Division? Sind es die Tigers oder sind es die White Sox? Also du hast in dieser Division hast du drei Mannschaften, die alle auf ihre Art enttäuscht haben. Die White Sox sind weiter im Rennen, ja, aber man hat das vor der Saison ganz anders vorgehabt, gehe ich mal von aus. Ähm, Davon immer noch ich gute Besserung an Tony La Russa. Mhm. Ich denke aber auch im nächsten Jahr werden wir ihn nicht sehen. Ich glaube diese der Herzschrittmacher, die Operation, ist, ist der einzige Ausweg gewesen, ähm, wie die White Sox quasi darüber reden können, wie seine zukünftige Ausgabe, Aufgabe sein wird. Eine andere haben sie, glaube ich, nicht, weil dafür sind die, jetzt habe ich den Namen von dem Besitzer vergessen, von den White Sox, egal. Der besitzt ja auch die, die, die Chicago äh, Bulls. Bulls. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so einer der Reinsdorf, wenigen Wege gewesen. Jerry Reinsdorf, genau. Das war einer der Wege gewesen, wie sie das, wie sie jetzt anders darüber reden können. Ne? Das ist nicht der einzige Grund, aber ähm, und und dass die Guardians am Ende nochmal so einen Zug haben, hätte ich Mitte August tatsächlich nicht gedacht. Ich auch nicht. Und Elf der letzten 14 Spiele haben sie gewonnen. Tony La ja. übrigens, er
0: und Don Mattingly. Das ist meine Bold Prediction, meine nicht so Bold Prediction. Aus wie ein Milchzahn am Ende der Saison.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch nicht so bullt, das stimmt, aber ja, da kannst du recht haben. Ja, genau. Und die Guardians in, in den letzten Monaten ähm, nochmal so angezogen, wie ich das denen auch nicht zugetraut hatten. Ne? Und ich meine, Axel hat ja auch immer gesagt, ja, guck mal, die Central, das Schneckenrennen, das, das interessiert ja auch gar nicht so. Ne? Also das ist ja auch, da sind ja keine tollen Geschichten. Aber wenn man sich das anguckt, wie sich die Guardians da hochge, hochgerobbt haben, ist das schon eine Erwähnung wert. Sie haben aus den letzten 30 Spielen haben sie 18 gewonnen. Damit sind sie relativ weit vorne in der gesamten MLB. Das haben nicht viele geschafft, so viele Spiele zu gewinnen. Und ja, ähm, stehen jetzt als Moment, als Sieger der Division da und ganz ehrlich, siehst du die White Sox, die noch einholen? Nicht nach dem letzten Spiel, wo
0: sie heute Nacht 10 zu 7 verloren haben, die White Sox. Und die Guardians, diese, die Guardians gegen die White Sox ja diese Woche die drei spiele Serie machen. Ich sehe sie jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt genug Abstand für die Guardians, um das nach Hause zu bringen. Aber die Guardians-Offensive läuft auf allen Touren. Ich habe mir mhm. die Statistiken der letzten 15 Tage angeguckt. Ähm, Ahmed Rosario, Oscar Gonzalez, Stephen Kwan, Jose Ramirez, Miles Straw. Vier von fünf, über 300er Betting-Average und Jose Ramirez mit einem 268er Betting-Average. Der hat allerdings auch noch mehr Walks als Strikeouts. 12 Walks, neun Strikeouts. Strikeouts, der Mann ist ja der Mann ist überragend gut und ich finde, über den wird auch viel zu wenig gesprochen, aber ähm, die Offensive der Guardians läuft einfach auf Hochtouren in den letzten Wochen und das finde ich ziemlich stark und ich glaube auch, dass die Guardians ein sehr, sehr, sehr unangenehmer Gegner in den Playoffs sein können.
1: Das genau, Und jetzt den Unterschied für mich, rein vom Gefühl her zu den, äh, den Tampa Bay Rays. Bei den Guardians sehe ich auch ganz, ganz große Stolpersteinpotenzial für alle Mannschaften, selbst für die Astros und die Yankees. Weil die sind die kommen halt aus einer ganz anderen Ecke. Ne? Die haben nicht von oben den Drang gespielt, sondern die haben ohne, ohne, Spiel, ohne vier Spiel fünf gemacht und haben sich echt mit, mit bis zum letzten Stich stand es auf der Kippe und haben das Spiel trotzdem gewonnen. Und ich glaube, dass das ein andere, ein, ein, auch eine andere Zäckigkeit mit sich gibt. Und ich würde sie jetzt, das vergleichbare Team sehe ich da übrigens, die Cardinals in der, mhm. in der äh, National League. Das sind beides für mich so die, na ja, Dark Horses ist, ich glaube, das ist Quatsch, weil sind alle E-Players gekommen. Aber so dieses Stolperstein Stolperstein-Potenzial haben für mich die Guardians von diesen Teams äh, da am größten noch. Ich möchte sagen, dass die Guardians nicht ohne 4 Spiel 5 gespielt haben, weil äh, José Ramirez ist mindestens ein Herzbube mal Okay, stimmt. Okay. Der, das, der, das ist eine Top-Saison. Das geht leider echt irgendwie komplett unter, ne? finde ich. Also, Über ohne 2, äh, Spiel 3 ja, können wir sprechen. Aber <lacht> ne, da bin ich ja schon raus, weil das verliere ich immer. Ja, ist, das, <lacht> das der Text, ist das der Text für die Kachel? <lacht> nee, ich glaube, wir haben zu wenig Menschen, die Skat verstehen. Ja, gut, das, das kann sein. <lacht> aber José Ramirez, finde ich, ähm, geht in diese Saison auch ein bisschen unter wie tolle Leistungen erbringt. Ne? Ja, also, ja, definitiv. Ich bin ja. ein großer, ich bin großer José Ramirez-Fan. Ich durfte
0: ja einige Spiele der Guardians auch dieses Jahr kommentieren, ja. habe ein paar andere noch gesehen, aber gerade beim Kommentieren achtet man ja sehr genau auf dieses Spiel und da sieht man schon, was ein, was ein fantastischer Spieler das ist. Also, und wirklich. ich finde auch
1: nicht nur eine Offensive, ne? Also ich finde, ja, José ja, Ramirez ja, gehört ja. auch mit zu den besten defensiven ja, Talltechnissen ja. in der gesamten Liga. Und ähm, das, und also auch da wir, wir werden über die Enttäuschungen gesprochen. Ich glaube, Cleveland ist tatsächlich für mich in der American League eine Überraschung. Ich hätte sie nicht so eingeschätzt, dass sie diese Div Division gewinnen. Ich habe die White Sox vorne gesehen und schon wird es für mich überraschend. Ja, ich auch. So, damit kommen wir zur
0: American League West. Da haben die Houston Astros nämlich die Postseason schon erreicht. 98 Siege, 51 Niederlagen. Sie werden wohl die vierte 100 siegesaison in den letzten fünf Jahren äh, schaffen. Wie viel hatten Sie vor den letzten fünf Jahren? Wie viele 100-Siege-Saisons?
1: Man sollte über also
0: Fragen, wie viele niederlagen Niederlagensaisonen sie hatten. Sie hatten genau eine 100 Siegesaison vor den letzten fünf Jahren. Ah. Seattle dahinter 81, 66, dahinter die LA Angels 65 und 83. Seit 2015 keine. Äh, Saison mehr über 500 gehabt, die LA Angels, die Texas Rangers 63 und 84 und die Oakland Athletics 54 und 94. Die Houston Astros, wie gesagt, haben, werden wohl die vierte 100 Siegesaison in den letzten fünf Jahren haben und sie sind meiner Meinung nach the team to beat in der American League und ich, auch das ist keine bold prediction.
1: Richtig, also da sagst du nichts, was wir nicht die letzten Wochen und Monate gesagt haben, dadurch, dass die Yankees tatsächlich diese absolute Schwächephase hatten und die hatten die Astros nie. Es gab nie ein Nachlassen, es gab nie ein, ein Qualitätseinbußen. Du kannst auch mal vier Spiele verlieren. Ich weiß gar nicht, ob sie es in dieser Saison mal hatten, dass du vier Spiele in Folge verloren hast. Alles cool, das ist halt eine lange Saison. Aber bei den Astros hatte man zu keiner Zeit das Gefühl, dass da jetzt, ähm, dass die Lücken im Kader zu groß sind, als dass sie das bis zum Ende durchhalten können. Nein, die spielen Baseball, der in der American League ohne Konkurrenz ist. Genau.
0: Das, das glaube ich auch. Und ich sehe im Moment auch kein Team, was sie schlagen könnte. Weil dieses Pitching ist, ist so gut bei den Houston Astros, die Offensive ist so harmonisch, so durchgehend gut, dass ich im Moment kein Team sehe, was sie,
1: was sie gefährden kann. Am Ende werden sie wieder die Cleveland Guardians sein. Ah ja, und am Ende werden, oder keine Ahnung, ich habe die Race jetzt so äh, runtergebuttert äh, hier, dass wahrscheinlich die Race die World Series gewinnen. Ne? Also wissen wir ja alles. Aber ich bin im Moment rein Vor von der Leistung. 15.000 Menschen hier, im
0: Tropicana Ballpark.
1: <lacht> genau. Ähm, äh, da würde ich sogar rüberfliegen. Tatsächlich ist es dieses dieses, ähm, ich sehe es im Moment auch nicht und ähm, die, die Astros sind für mich das konstanteste Team in der American League. Ähm, sie haben auch jetzt gegen die potenziellen ähm, Playoff- Teilnehmer. Ich gucke mal gerade die, die Yankees, da haben sie 5-2 gewonnen, die Serie. Gegen die Mariners haben sie 12-7 die Serie gewonnen. Gegen die Tampa Bay Rays haben sie 2-0 gewonnen. Nur gegen die Toronto Blue Jays haben sie von sechs Spielen nur 2 gewonnen. Das wäre das einzige Team in der American League, die derzeit in den Playoffs sind, gegen den sie negativen Rekord haben, weil Cleveland 7 Spiele 4 Siege. Also du siehst eben auch, ne, gegen die Top-Teams sind sie immer da gewesen. Sie haben nicht so eine so eine Larifari-Saison gespielt. Uh, sie haben nie, nie nachgelassen. Ne? Sie sind äh, von der Winning Percentage sind sie nur ein ganz klein wenig. Ähm, äh, ähm, also äh, sind sie nie unter 500 zum Beispiel gewesen. Sie hatten mit dem April der Start, der war ein bisschen holprig. Nur elf Siege aus 20, 21 Spielen, also 11-10. Das war so, ja, war halt der April, da geht's los. Aber seitdem jeden Monat eine Winning Percentage über 60 Prozent das ist konstant und dann ist das tatsächlich das beste in der Liga. Das ist so. Genau. Und ich sehe auch nicht, wie du selber sagst, ich sehe im Moment keinen kein Team, das die Stärken der der Astros gleich hat und vielleicht die Schwächen, die es vielleicht manchmal gibt. Weil jedes Team hat irgendwo seine Schwäche, die sehe ich nirgendwo, dass sie das dass sie die, genau in diese Lücke reingehen können. Das sehe ich nicht. Ja, sehe es immer Moment auch nicht. Ich habe im Moment nichts zu den Seattle
0: Mariners. Sie werden Nein, es in die Playoffs schaffen nach ihrem, nach ihrem langen lange. Drought. Sie werden es reinschaffen, aber sie werden es nicht, ja. nicht reinschaffen überzeugend, oder dass sie mit einem mit, mit wirklich extrem Rückenwind da reingehen. Das, das Gefühl habe ich im Moment nicht. Na,
1: sie sind... Ja. Ja, ja jetzt, jetzt bist du so... Also sie sind nicht das... Also Sie sind nicht das schlechteste Team, auch wenn der Rekord das hergibt. Ne? Also sie sind jetzt an sechster Stelle gesetzt. Das liegt aber auch nur daran, weil die Guardians halt die Division gewonnen haben. Ich glaube, sonst sind die nicht gleich, wären sie nicht gleich auf mit den Guardians. Ich habe jetzt meinen Standing Dingsbums verloren. Die Guardians haben auch 81 Siege. Ne? Das heißt, rein von, den, von, äh, von, von dem äh, Win-Loss-Rekord her sind sie nicht das schlechteste Team in dieser Liga. Ähm, trotzdem sind sie halt Letzter derzeit. Ne? Sie gehen als Sechster in dieses Playoff-Rennen. Mhm. Aber was ich gesagt habe, dieser Push, dass du es das erste Mal seit 20 Jahren geschafft hast. Ich glaube, das macht mit der Mannschaft noch etwas. Sie haben, sie haben viele junge Spieler noch dabei, die auch erstmal Erfahrung sammeln müssen. Also definitiv, das ist so. Und sie werden wahrscheinlich auch jetzt nicht die Cinderella-Story werden. Und jetzt gewinnen sie wahrscheinlich die Wölzies, wenn ich das gerade sage. Sie haben aber mit Julio Rodriguez einen, der als... Schnellster Spieler in den 25-25-Club aufgenommen wurde, 25 Home Runs, 25 Steals, also in den Anzahl der Spielen schnellster Spieler. Das ist auch was. Und ich sehe sie, ich sehe sie wie du. Sie sind nicht für den langen Playoff Run gedacht, glaube ich. Aber das Coole ist ja, sie haben es jetzt mit der jungen Mannschaft das erste Mal geschafft. Baust du darauf weiter auf, kann es in den nächsten Jahren ja einfach nur noch weiter bergauf für sie gehen. Ich möchte noch oder siehst du jetzt die, die Angels als Riesenkonkurrenz in dieser Division, die im nächsten Jahr alles niederbottern werden?
0: Die Angels schaffen es, wie gesagt, seit 2015 nicht mehr eine positive Saison abzuschließen oder eine Saison mit mehr Siegen als Niederlagen. Und sie haben zwei der MVPs der letzten 20 Jahre und es gibt nur zwei der MVPs der letzten 22 Jahre, die noch nie ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Das sind Shohei Tani und Mike Trout.
1: Und Mike Trout. Es ist, als ich diese Statistik habe, gesehen habe, dass in dem gesamten Team der Angels nur zwei Spieler bis hin noch nie ein Playerspiel gewonnen haben, und das sind exakt diese beiden, das ist, wenn es, wenn es nicht so lustig wäre, ist das die traurigste Nach Baseball-Nachricht der letzten 50 Jahre. Es, also es ist noch trauriger, als dass Barry Bonds nie die World Series gewonnen hat. Obwohl man es im Nachhinein natürlich niemals gewünscht hätte. Aber zu der Zeit war ich sehr, sehr traurig, weil Barry Bonds nie die World Series gewonnen hat.
0: Es, haben noch, ein paar andere, doch, es haben noch ein paar andere kein Playoff-Spiel gewonnen die, die bei den LA Angels. Ja, aber ähm, ja, sie sind die einzigen die einzigen MVPs der letzten 22 Jahre, die noch nie ein Playoff-Spiel gewonnen haben.
1: So. Und das ist so etwas, das ist so etwas, ähm, dass... Also auch das kannst du das kannst du doch keinem Drehbuchautor geben. Du kannst auch nicht einem Drehbuchautor sagen, pass mal auf, pack mal die beiden besten Spieler der letzten 20 Jahre und nicht die Und schreib die traurigste Geschichte, die dir einfällt. Ne? Also das, das gibt's doch nicht. Und ganz ehrlich, ich bin, echt, ich bin super gespannt, was Otani jetzt machen wird. Also ich sehe ihn ja schon bei den Giants werfen. Das wäre für mich ein Traum, aber passiert nicht. Ähm, der würde eher zu den Mariners oder sowas gehen. Ähm, aber so rein von der Idee her ist das wirklich... Was soll dieses Team jetzt noch machen? Erzähl mir das. Und, es und nächstes Jahr werden sie wieder alles schreiben. Jetzt ist die Saison der Angels. Und ich werde ein Teufel tun, die Angels nochmal auf den Playoffsplatz zu tippen. Nein, ja. das mache ich nicht. Vielleicht schaffen sie es dann endlich mal.
0: Jetzt von mir Traurig, auch
1: traurig, traurig, traurig. Traurig, traurig, traurig. Es ist, ähm, ja, das Was soll man ich, ich, dazu noch sagen? Die Division, wo wir gesagt haben, wo es am engsten zugehen kann, weil du Teams hast, die auf Augenhöhe sind, mit den Angels, Mariners und Astros, haben wir vor der Saison gesagt, gibt es drei Mannschaften, die potenziell in die Playoffs kommen können, die sich also um diesen Divisionstitel auch streiten können. Du hattest sogar ja, weil die Rangers sehr viel Kohle äh, ausgegeben haben, sogar ein Team dabei, wo du davon ausgegangen bist, okay, das wird kein 100-Niederlagenteam werden, aber auch kein 100-Siegeteam, ne, sondern irgendwo dazwischen und werden in dieser Devo diese Division dafür sorgen, dass es ausgeglichen und spannend wird. 32,5 Spiele sind die Angels weg, 34 sind die Rangers weg von den Astros. Ähm, haben bisher noch nicht mal 70 Spiele gewonnen bei der Mannschaft. Und es wird schwer, dass sie diese 70 erreichen in diesem Jahr. Und das ist das ist unglaublich. Ne? Und dass sich dann die Mariners durchgesetzt haben, freut ein Jahr. Aber auch die sind 16 Spiele hinter den Astros. Also der Qualitätsunterschied ist eigentlich wie in den letzten Jahren wahnsinnig hoch in dieser Division. Und die Astros zeigen, dass sie da die einzigen, das einzige Team in dieser Liga sind, die seit Jahren alles richtig machen.
0: Kurt Suzuki wird seine Karriere nach dieser Saison beenden. Der Catcher oh. der, ähm, der Los Angeles Angels hat jetzt allerdings auch schon seit mehreren Wochen nicht mehr gespielt. 16 Saisons ja. oder gespielt, hat eine World Series gewonnen, ist äh, All-Star gewesen, World Series ja. mit den Washington Nationals und hat sich jetzt gedacht: nee, bei diesem Haufen kann ich nicht bleiben. <lacht> da, muss ich, da beende ich lieber meine Jahre. Karriere.
1: Ja, tolle Karriere. War ja nie der offensivstärkste Catcher. Nee. Ähm, ne, war ja nie so ein, so, ein, so ein überragender Catcher, aber wenn du 16 Jahre hinter der Platte stehst und auch regelmäßig, also nicht nur irgendwie 20 Spiele, 50 Spiele als Ersatz, sondern regelmäßig hinter der Platte, Top-Karriere, ähm, ziehe ich den Hut vor und äh, ich hoffe, er hat eine richtig coole Zeit jetzt, wenn er dann in Rente geht. Amüsiert sich ein wenig, freut mich für ihn. Tolle Karriere.
0: Gehen wir in die National League? Ähm, spielen wir auch Teams? Ja, können wir machen. In der National League East führen die New York Mets vor den Atlanta Braves. Beide haben sich schon qualifiziert für die Playoffs. Die Philadelphia Phillies mit 80, 67 sind noch dabei. Sie wollen auf jeden Fall noch in die Playoffs rein. Die Miami Marlins und die Washington Nationals unter ferner liefen. Die New York Mets und die Atlanta Braves. Und da müssen wir nochmal aufs Postseason ähm, Picture gucken, weil im Moment trennt diese Mets und die Braves zwei Spiele. Und es ist der, es ist der Unterschied zwischen Wildcards also Wildcard freilos oder in der Wildcard gegen die San Diego Padres antreten. Und ich glaube, das ist für beide Teams noch ein richtig wichtiger Punkt.
1: Ja, und dazu kommt, im Moment sieht es ja auch so aus, ne? Wildcard freilos, oder Padres und dann in der nächsten Runde gegen die Dodgers gegen
0: Ja, ja. Das ist Was unfassbar du? wichtig, diese, diese Entscheidung äh, der des Divisionssiegs ja. in der in der National League East. Beide sind qualifiziert, beide werden in den Playoffs ja. dabei sein. Aber im Moment sieht der, Siege, die sieht der Weg von den New York Mets aus, dass sie in der ersten Runde in der, in der NLDS entweder auf die Cardinals oder auf die Phillies treffen und dann in der NLCS vielleicht auf die Dodgers oder sie müssen erst an den Padres vorbei und dann sofort gegen die Dodgers.
1: Das ist ein, ein ein Weg Himmel und, und Hölle. Und Nacht. Ja. Himmel und Hölle ja. ist es. Und den einzigen, die man es tatsächlich noch zu, aus dem letzten Jahr zutrauen kann, diesen Weg zu gehen, sind die Braves. Na, das haben die ja bewiesen im letzten mhm. Jahr, dass sie die Dodgers in der Serie schlagen können. Aber auch da muss man sagen, da hatten sie sieben Spiele Zeit. Eine Fünfer-Serie gegen die Dodgers und die wirklich guten San Francisco Giants im letzten Jahr haben es bis zum letzten Pitch, haben sie sie gefordert. Das kann nicht jeder in, diese, in, dieser, in dieser National League. Deswegen ist das Wichtig, dass du die Dodgers zum spätmöglichsten Zeitpunkt bekommst, nämlich in der, äh, der Siebener-Serie. Und dann traue ich auch den Mets dann zu, dass sie gegen die Dodgers eine Rolle spielen können, weil es eine ganz andere Serie dann ist. Aber exakt dieses, erstmal die Patris, ne? möchte ich nicht, auch wenn die nicht das beste Bild gerade abgeben. Playoffs-Spiele sind komplett anders. Und danach sofort gegen die Dodgers, das ist also nicht nur der Divisionssieg, der ja Prestige, ein Prestige hat, ne? weil du kriegst eine Trophäe. Und du hast dich eben durchgesetzt gegen einen anderen starken Konkurrenten, denn beide sind jetzt über 90 Siege. Also, auch das darf man ja dabei nicht vergessen. Das ist ja kein Schneckenrennen wie im nächsten, letzten Jahr, sondern das ist ein, ein Rennen auf einem sehr hohen Niveau von den beiden. Und ja, kommst dann und, und hast dann diese Division gewonnen und vermeidest es in der, in der zweiten Runde gleich gegen die, gegen die Dodgers zu spielen. Also, irre. Es, es kommt ja auch noch dazu, dass du, wenn du in die Wildcard musst, musst du deine
0: besten Pitcher auflaufen lassen ja. und muss die, ja. äh, muss die durchbringen in irgendeiner Weise in diesen drei Spielen. Und in der NLDS kommst du dann schon vielleicht mit deinem vierten Pitcher an, äh, der das Spiel 1 pitcht und dann kannst du erst wieder normal durchgehen. Wenn du in der, in der Position bist, dass du Erster bist. Ja, wir haben es in den letzten Jahren schon immer wieder gesehen, dass dann auch ähm, die Teams wie zum Beispiel die Atlanta Braves letztes Jahr durch die Wildcard-Runde einfach durchgegangen sind und dann Richtung äh, World Series gegangen sind. Das haben wir gesehen und dass sie dann auch ihre Pitcher besser eingesetzt haben. Aber es ist ein Vorteil meiner Meinung nach, seine Pitcher-Rüttel wirklich ruhen zu lassen. Und wenn du Leute hast wie Jacob de Grom und Max Scherzer, ist Jacob de Grom eigentlich schon wieder spielfähig, Das muss ich nochmal gerade nachgucken. Aber auch, auch wenn du Max Scherzer dabei hast, dann ist das eine, eine Geschichte, wo du sagst, ähm, die brauchst du und die, die willst du auch haben in deinem Team und die willst du haben
1: zu den, zu den wichtigen Spielen. Gucken wir uns mal die letzten, die nächsten Spiele der, der Mets an. Ähm, wir haben jetzt noch ein Spiel in Milwaukee.
0: Ja, Jacob de Grom ähm. pitcht übrigens
1: ganz normal wieder, ja. Kann er wieder nach. Ne? Ja. Ich meine, ich hätte es auch gewusst. Ähm, also, die Mets spielen jetzt noch ähm, in Milwaukee, ähm, haben dann eine dreier in Oakland, ähm, dürfen dann zurück nach Hause, spielen zweimal gegen die Miami Marlins, die raus sind aus jeglichem Rennen, aber du spielst einmal gegen Sandy Alcantara. Auch keine einfache Aufgabe. Dann hast du, glaube ich, also dieses Wochenende, 1., 2., 3. Oktober, das müssen wir uns alle vormerken. Da nehmt ihr ja nochmal eine Sendung vorher auf. An nee, dem bin ich ja dabei. Da kommt es zu der Serie, da sind die Mets in Atlanta. Da kann mhm. sich komplett alles noch mal drehen. Und zum Schluss dürfen die äh, Mets nach Washington für die letzten drei Spiele. Bei den Braves ja. sieht es so aus. Die dürfen jetzt einmal noch gegen Washington gewinnen. Dann haben sie vier Spiele in Philadelphia und in Washington danach drei. Also Philly ist keine einfache Aufgabe, aber machbar. Und Washington, sorry. Ja, was für dann eine geile so gesagt, Serie.
0: Was für eine geile Serie. Eine Woche vor Schluss der Regular Season ja. zwischen Braves und den Mets. Ja. Dann nochmal.
1: Und natürlich ist das äh, Montagsspiel bei ESPN, ne? also logisch. Ähm, ja, genau. Und das Sonntagsspiel. Dann, das Sonntagsspiel. Äh, Son ja, bei uns ist es Montag, genau. Ja. Das Sonntagsspiel, ist Sunday Night Baseball. Kann, also irre, besser kann man es sich nicht ausmalen. Ähm, und äh, sind dann ganz am Ende noch mal in, äh, zu Hause, dürfen sie noch mal gegen die Marlins spielen. Wie gesagt, es ist einfach, aber auch die Marlins haben echt kein ganz so schlechtes Team dabei. Ähm, die, äh, da kannst du auch mal nur ein Spiel verlieren. Also heißt, du musst jetzt eigentlich alles, Gewinnen, was noch auf dem Weg liegt, müssen beide, um dann zwischen dem 1. und, und äh, 3. Oktober dann ja versuchen, alles klarzumachen in dem direkten Duell. Und ich meine, besser kann man sich es doch nicht vorstellen, dass du im direkten Duell entscheidest, wer diese Division gewinnt. Nein, das äh, ist wirklich. Kannst du dir das
0: besser malen, Andreas? Nein, kannst du nicht. Kannst du nicht. Ähm, die Atlanta Braves müssen ein bisschen auf Spencer Strider achten, der. Mhm. Probleme hat und der gesundheitliche Probleme hat mit seinem Oberschenkel, glaube ich. Und er wird seinen nächsten Start in Philadelphia jetzt nicht machen und Strider ist der, ähm, der Pitcher, der die meisten Strikeouts oder 200 Strikeouts in der kürzesten Zeit geschafft hat. Er hat 200 Strikeouts in 130 Innings geschafft und ist damit ein Zweidrittel-Inning schneller gewesen als äh, Randy Johnson 2001 gewesen. Spencer Trider, Strider diese Saison wird es auch zum Beispiel komplett übersehen.
1: Ja, 23-jähriger Rookie, ne? das darf ja nicht vergessen. Ja, ja. Das ist das ist ja, also wir reden hier über jemanden und auch da, wir haben immer diese Vergleiche, wenn jemand mit Babe Ruth verglichen wird, dann hat er Historisches geleistet. Ne? Also der der, der Spieler mit dem, der da den Vergleich hat. Und ähm, ich glaube, ähnlich ist es, wenn du irgendeine Statistik nimmst, in der Randy Johnson vorkommt, weil das war der Strikeout-Werfer vor dem Herrn. Der hat Case geknallt ohne Ende. Und wenn du schon in, mit 23 etwas schaffst, was vorher Randy Johnson ist, ist das, ist das echt etwas richtig, richtig Gutes. Und ähm, das Problem ist, glaube ich, ähm, die Braves haben ja sogar zwei Rookies in ihrem Kader, die beide Rookie of the Year werden könnten. Mit, mit Harris dem Dritten und mit Spencer Strider. Na, also potenzielle Rookie of the Year-Kandidaten. Spielen aber nicht irgendwo unten rum, weil sie gerade im Rebuild sind, sondern sind dabei, die Division vielleicht zu gewinnen. Also es ist schon... Ähm, das ist schon eine, eine Top-Leistung von den, von, den, ähm, von den guten Braves in diesem Jahr. Und ja, Spencer, ich hoffe, er bleibt gesund und ich hoffe, er darf auch weiterwerfen. Gerade bei jungen Pitchern hat man ja am Anfang häufig mal einen Pitch-Count drin, ne, dass sie eben nicht sich überwerfen, weil man sie die nächsten Jahre noch gerne behalten würde. Ich hoffe, das geht sich alles gut aus. Aber das Pitching-Stuff der, der Braves ist ja auch in diesem Jahr gut zusammengestellt. Also kann man ja auch... Na, Max Fried ist nicht schlecht, Charlie Morton hat eine gute Saison. Ja, also ja. da kann man schon... Ähm, da kann man schon drauf bauen. Ich freue mich mehr auf die National League Playoffs als auf die American League Playoffs, gebe ich oft zu. Komisch, ne? Wobei mhm. in der American League, glaube ich, mit den Yankees und Astros schon auch spektakuläre Teams dabei sind. Aber gerade diese Unterbau, ne? Braves, Mets, je nachdem, mhm. wer es wird. Selbst die Patris sind für mich so komplett... Ja, lass doch das, lass doch lass doch Juan Soto
0: jetzt einfach mal heiß laufen. Ich meine, der hat noch gar nichts gezeigt, seitdem er bei den ja, äh, Padres genau. ist. Lass den mal heiß laufen ja. und lass deren Pitching mal heiß laufen. Dann, dann ist da auch richtig Alarm. Ich, also ich freue genau, mich im Moment mehr auf die National League Playoffs als auf die American League Playoffs.
1: Ja, wobei eigentlich ja alles schon entschieden ist. Ne? Wenn man sich die, die den Rekord der oder die Leistung der Dodgers anschaut, dann denkt man sich ja auch ja, okay, dann ist das halt so, dann können alle anderen sich strecken und recken und machen und tun, aber eigentlich gibt es kein Team, was die Dodgers schlagen können und dennoch haben wir die Hoffnung, weil Baseball das anbietet und wir haben es letztes Jahr gesehen, da hatten die Dodgers 106 Spiele gewonnen ähm, und sind trotzdem nicht in die, in die Whitefields gekommen, also Möglichkeit besteht da ja. Ja, ich finde auch die 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 National League Playoffs, also also ich, das das, das Wildcard rennen ist ja auch entschieden, also sorry. Ich sehe da nicht jetzt noch, nee, das dass da sich groß noch was verändert. Ne? Also die, die Brewers haben sich wirklich, sind zwar nur zweieinhalb Spiele, aber die haben mir nicht in irgendeiner Weise den Ansatz gegeben, dass es in den nächsten Wochen nochmal wieder richtig den Schub gibt. Nun haben die Phillies ein bisschen, ein bisschen nachgelassen jetzt auch in den letzten zehn Spielen, mal fünf hintereinander verloren. Aber selbst die, die, die Brewers haben nur drei haben drei hintereinander verloren. Also ich sehe nicht, dass da jetzt nochmal der große, das große Recken und Strecken kommt. Und selbst wenn sie es dann als letztes reinschaffen, klar, sehe ich nicht, dass die dann gegen die Cardinals dieses erste Spiel auch überstehen. Ich habe noch also eins, tut, tut ich habe
0: noch was für die Washington über die Washington Nationals. Uh, Steven Strasbourg hat in einem Interview gesagt, dass er mit der Washington Post gesagt, dass er nicht sicher ist, ob er überhaupt nochmal wieder pitchen wird können. Er hat ähm, ein er hat eine Verletzung, das ist das Thoracic Outlet-Syndrom. Ich übersetze mal bzw. ich lese mal vor, was ich online dazu gefunden habe. Das ist ein Begriff, der eine Gruppe von Störungen beschreibt, die bei Kompression, Verletzung oder Reizung der Nerven und oder Blutgefäße im unteren Hals- und oberen Brustbereich auftreten. Das Thoracic Outlet-Syndrom ist nach dem Raum zwischen dem unteren Hals und dem oberen Brustkorb benannt, in dem sich diese Gruppe von Nerven und Blutgefäßen befindet und das betrifft Menschen jeden Alters und Geschlechts. Es trifft häufig bei Sportlern auf, die Sportarten ausüben, die wiederholte Bewegung des Arms und der Schulter erfordern, wie zum Beispiel beim Baseball. Er hat in den letzten drei Jahren insgesamt acht Starts gehabt, die er überhaupt pitchen konnte. Er hat nach dem 2019er World Series Titel einen Siebenjahresvertrag 245 Millionen Dollar unterschrieben. Und damals haben die Washington Nationals auch im besten Wissen und Gewissen gehandelt, dass ja. sie ihn dann unter Vertrag nehmen können. Er war damals, ich hatte mich gerade wieder angefangen so richtig für, ähm, für Baseball zu interessieren, so 2009, 2010, da galt er als das große Pitching-Phänomen ja. und als der, der große Pitcher, der in den nächsten Jahren äh, kommen wird und er hat es nie so richtig zu 100 Prozent zeigen können, weil er häufig verletzt war, aber 2019 diese Saison ist wirklich herausragend gut gewesen und es wäre sehr schade, weil ich mochte ihn immer, ich mochte ihn immer sehr, sehr gerne zugucken.
1: Sehr smoother Pitcher, ne? der hatte hm. immer so eine, so eine, so eine Pitching-Bewegung, die immer sehr gut gefallen hat, ja, und war auch äh, über Jahre hinweg jemand, der der auch häufig in, 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 die, in der Diskussion war, dass er eben einer der besten Pitcher der National League ist. Ne? Also der war immer mit dabei. Also es wurde immer auch über ihn geredet. Und ja, und das ist jetzt leider so dass dann eine Karriere leider so endet. Ähm, na, er ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Alles klar, cool. Aber ich glaube, wäre er gesund, würde er noch locker für drei Jahre auf jeden Fall eine Rolle spielen können. Nicht mehr die des ähm, äh, Starting Rotation Ersten, aber ja definitiv äh, eine, 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 eine tragende Rolle in, in jeder Rotation. Ne? Also, mhm. also definitiv. Und ich meine, ein 24 er Earned Run Average über die gesamte Karriere, Hut ab. Also das ist richtig gut. Und dass der jetzt leider seine Karriere dann vielleicht ja beenden muss, ist, ist wirklich schade. Ja, finde ich, finde ich eine traurige Nachricht.
0: Ich habe zur National League Central im Moment gar nichts. Die National League Central, äh, die St. Louis Cardinals führen mit 87-62 vor den Milwaukee Brewers 78 und 70, die Chicago Cubs 63,85, die Cincinnati Reds 58 und 90 und die Pittsburgh Pirates 55 und 93. Wenn wir uns das Wildcard-Standing anschauen, dann müssen wir sehen, dass die Milwaukee Brewers hier zweieinhalb Spiele Rückstand haben auf die Philadelphia Phillies und sie haben noch die Möglichkeit daran zu kommen. Allerdings haben sie die letzten drei Spiele verloren, während die Philadelphia für Phillies die letzten fünf Spiele verloren haben. Also sollten sie sich langsam auch mal ähm, ranhauen, um hier was zu bringen. Aber ich habe keinerlei Geschichten ansonsten. 698 Home-Runs Albert Puchholz und da warten wir auf den äh, 700. Home-Run, ob der noch kommen wird.
1: Ja, äh, dann haben wir noch Adam Rainwright und Radio Molina, die Historisches geleistet haben. Die haben 325 Starts miteinander. Das, hat bis, das hatte davor mit 324 Starts, das Detroit Tigers-Pärchen Mickey Lolich und Bill Freehan gehabt von 63 bis 75. Ein Rekord für die Ewigkeit, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es noch Spieler geben wird, die so lange aber einem Verein bleiben und dann auf dem hohen Niveau hinter der Platte und auf dem Mount pitchen werden. Ähm, deswegen also herzlichen Glückwunsch, 325 äh, Spieler. Das ist schon, also Starts äh, ist schon, na, weil du hast, ne, wie viele Starts hat so ein Pitcher in der Saison? 30, 25, 25 bis 30, 30 ja. mhm. ne? also das ist eben eine Zeit, die sie miteinander verbracht haben und dann in einer, in einer, in einer, in einer Franchise, die ja jetzt nicht ähm, ständige Rebels hatte, sondern die ja immer dabei war, alle Leute zu ärgern und entsprechend oben mitzuspielen, ähm, ist das schon ein Rekord, den man auch noch, noch, auch noch erwähnen sollte, ähm, ja natürlich die 700, auf die wartet jetzt jeder, glaube ich, also wir ja auch. Und das Nächste ist, ich glaube, die Cardinals sind genau das Team, was wieder allen, was einfach den größten Salzstreuer der Welt hat und allen die Suppe versalzen will. Das ist für mich so eines der, der Teams, na, weil selbst das, na, dann, dann schlägst du dich als Mets Team durch die, durch die Saison und bleibst auch Erster na, und setzt dich gegen die Brace. Und dann musst du musst du drei Spiele gegen die Cardinals gewinnen. Näh. Also das will ich nicht. Nee, habe ich keine Lust zu. Ne? Und äh, ich glaube, das ist so, das ist so, na, mit den Patres zusammen, finde ich, das sind schon, das sind, das sind so diese, 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 ja. In der Bold Boat Prediction will ich ja nicht sagen, aber dass die Cardinals und die Patres jemanden beistellen können, das ist, glaube ich, möglich in diesem Jahr.
0: Die, pa die, die um, St. Louis Cardinals haben allerdings mit Paul Goldschmidt, mit Nolan Arenado.
1: Wirklich gutes Infield dann auch, ne? Also. Diese Verpflichtung von Nolan Arenado war ja schon etwas, was für Aufmerksamkeit gesorgt hat und äh, man, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass, dass das diese Auswirkungen hat, weil anscheinend hat sich Paul Goldschmidt dadurch so angespannt gefühlt, dass der, der legt ja gerade eine Saison hin, die ist, also die ist ja außerirdisch. Und ich glaube eben auch, ne, würde es keinen Aaron Judge geben ähm, in der American League, wir würden über einen Nation League-weit, also über MLB einen MLB-weiten MVP reden würden, dann würden wir auch über Paul Goldschmidt reden, weil ja. er eine absolut fantastische Saison spielt. Und ich glaube, und das wird in diesem Jahr wieder so sein, auch Nolan Arenado wird seine MVP-Stimmen bekommen ähm, äh, von den Journalisten für die National League. Paul Goldschmidt Jahr. mit einem
0: Wins Above Replacement wert von 7,6, Nolan Arenado 7,5.
1: Ja, es sind halt 15 insgesamt. Ne? 15, die beiden sind 15 Mal besser als ein normaler MLB-Spieler zusammen. Das hat schon was, ne? Also Nicht 15
0: Mal besser. 15 Spiele gewinnen ja, sie. sie ja, gewinnen die ja, mehr,
1: als wenn da zwei Replacement-Player wären. Ja, 15 Mal besser. Das kann sich jeder leichter merken. <lacht> die 15 Mal mehr Home Runs Nein. Ja, also, ja, es, ist, es ist tatsächlich, finde ich, ähm, und es wird ja auch ähm, dieses gesamte Team, das haben wir in den letzten ja immer so nebenbei nur erzählt, weil sie halt die Cardinals sind, ne? so ein bisschen. Das klingt jetzt gemein, das meine ich auch nicht böse, aber irgendwie, eigentlich, eigentlich haben sie komplett spektakuläres Team, aber es ist irgendwie völlig unspektakulär. Ich finde, wenn wir es angesprochen haben, auf, auf 3B den, den guten... Nolan Arenado und auf 1B äh, Tommy äh, äh, Paul Goldschmidt, aber du darfst auch nicht vergessen, Tommy Edman yeah. als äh, Shotstop, fantastischer Defensiv- auch sowie auch offensiver Shotstop, ich finde, das geht echt unter, auch Brandon Donovan geht unter äh, in diesem Team und sie müssen ja derzeit noch durchschleppen einen 98-jährigen Catcher und einen 93-jährigen Designated Hitter, mhm. die natürlich ihre Leistung bringen, alles klar, das war aber doch vor der Saison nicht zu erwarten, dass diese Leistung von den beiden nochmal mal dazu kommt. Und deswegen ist das tatsächlich, finde ich, eine der größten Überraschungen, obwohl sie völlig unüberraschend mal wieder dabei sind. Ähm, aber dass es mit diesem Team zusammen so hält und ich glaube so defensiv nach den Dodgers das Beste infield, oder?
0: Ja, da, da gehe ich auch von aus.
1: Defensiv definitiv. Offensiv kann man darüber sprechen, weil Paul Goldschmidt tatsächlich ja doch besser als Freddie Freeman ist, aber auch nur ein Deut. <lacht> ähm, und auf der 3B-Position ist Nolan Aronado einfach besser als alles, was bei den, bei den Dodgers rumläuft. Aber das hat auch was damit zu tun, dass Nolan Aronado der beste Third Baseman der, Major, der National League ist. Und das, das ist schon, das ist schon da, da, da muss man schon alle Hüte ziehen, die man hat, tatsächlich. Muss ich, muss ich so gestehen, auch wenn wir immer nicht so gerne über die Karten reden. Ich habe mich damit abgefunden. So. <lacht> Kachel? Ja. Ich habe mich mit den Cardinals abgefunden.
0: In der National League West führen die LA Dodgers mit 103 Siegen und 45 Niederlagen. Dahinter die San Diego Padres 82, 66. Die San Francisco Giants 71, 77. Die Arizona Diamondbacks 69 und 80. Und die Colorado Rockies mit 64 und 84. Und hier noch einmal gerade für die Rockies die Geschichte von Daniel Barth, der 2011, 2010 bei den Boston Red Sox einer der absoluten Top-Reliever war, dann 2012, 2013 keinen Pitch mehr getroffen hat, keine Strikes auch mehr getroffen hat, ganz viele Hit-by-Pitches hatte, dann äh, von den Boston Red Sox released worden ist, dann von mehreren Teams aufgenommen worden ist, weil sie gedacht haben, Mensch, da muss doch noch irgendwas sein. Haben es auch nicht hinbekommen mit ihm. Er ist released worden, er ist komplett aus dem Baseball rausgegangen, hat dann irgendwann 2019 gesagt, ich möchte wieder zurück in den Baseball, hat bei den Colorado Rockies vorgepitcht, die Gesagt, okay, wir versuchen es mit dir. Und jetzt in dieser Saison 32 Saves, ein 1,95er ERA, 54 Einsätze gehabt und nichts mehr zu sehen von diesen jahrelangen Problemen, einen Ball in die Strike Zone zu werfen. Was für eine wunderbare Geschichte. Und ja, ich habe sie so, ich schon häufiger erzählt und es ist mir oh, scheißegal, schon mal, ob, ihr, ne? ob ihr genervt mit den Augen rollt. Ich werde sie weiterhin <lacht> erzählen.
1: Ja, und äh, äh, genau, was du gesagt hast. Ne? Das ist äh, manchmal. Ähm, wir hatten nochmal, welches war der Pitcher, der plötzlich die Strikezone nicht mehr getroffen hat? Wie hieß das Syndrom noch? Dass er die, die Strikezone nicht mehr trifft? Aber was war denn das noch? Das, das hat doch einen Namen. dieses Jips. Jips genau, ja. Jips. Ne? Und solche Geschichten, dass, dann, dass du den Weg daraus findest und ähm, dass du trotzdem ja, dass die Leute noch Vertrauen in dich haben, ähm, weil sie mal gewusst haben oder weil es ja mal Statistiken gab, in denen stand, dass du ein guter Pitcher bist, dass sie das sehr ja gut, bei den Rockies kannst du es machen, glaube ich, weil sie eben nicht in Contention sind. Und das freut mich auch unfassbar für den, für den Kerl, weil das bedeutet ja jetzt, ne, ich meine, der ist jetzt 37, er kann ja vielleicht nächstes Jahr dann nochmal wieder einen Jahresvertrag bei einem Verein bekommen und wieder weiter Baseball spielen. Und äh, kann es eben die Leute noch nochmal beweisen, dass er es das weiter drauf hat und auch sich selber beweisen. Ich glaube, denen, denen sind die Leute egal, glaube ich. Es geht ja um, um, das, um das eigene Können nochmal wieder herzustellen. Das finde ich eine tolle Geschichte. Ähm, bin mal gespannt, ob ich ihn Samstag sehe. Aber auf, auf den Mount kommt am Samstag.
0: Ja. Ähm, die Dodgers haben in ihrer Franchise-Geschichte 600 Siege-Saisons gehabt, zwischen 1884 von den Brooklyn Atlantics nach 2016. Seit 2016 haben sie 400 Siege-Saisons gehabt, mit den letzten, in den letzten fünf Saisons. Ja, ja ist halt so. Die Dodgers sind das
1: Team to Beat in der gesamten Liga. Ja, die haben jetzt, Für irgendjemand schrieb das irgendwie, schrieb, irgendwie, wir haben wir haben irgendwie Anfang Anfang September und sie haben 100 Siege. So, ne? Also, die haben die 100 Siege ja auch zu einem Zeitpunkt ge ge geknackt, ähm, zu dem das nicht so viele Teams bisher geschafft hatten. Ähm, sind jetzt bei 45 Niederlagen. Sie haben ähm, sind 58 Spiele über 500. Ähm, die Kansas City Royals haben noch keine 58 Spiele gewonnen. Mhm. Also, so die Vergleiche, die man dann immer hat. Ne? Mhm. Ähm, wir hatten jetzt, wir haben mal wieder das das, äh, also das, das berüchtigte Run-Differential. Das war 330. 330. Die haben fast 800 Runs äh, gescored. 800. Das nächste Team, was richtig gut ist, das sind die Yankees mit 737. Also nochmal wesentlich mehr. Also es ist nicht nur, ja, sie sind zwei Runs besser als die Yankees. Nein, sie sind nochmal als die Yankees wesentlich besser. 468 Runs nur kassiert. 474 haben nur die Astros noch, sind, sind dann danach, also sind nah dran in dem Fall. Ne? Das heißt, die Astros sind in einer Sache richtig gut, Runs Against, also defensive Pitching, richtig, richtig gut. In der Offensive sind sie mit 682, 600, das sind über 130 Runs mehr, haben die Dodgers einfach mal gescored. Ne? Das mhm. heißt, auch da wieder, sie sind in beiden Kategorien, auf beiden Seiten des Balles, sagt man beim Football immer, sind sie einfach the team to beat. Mhm. Es gibt kein Team, was da besser oder schlechter ist. Nein. 21 Spiele Vorsprung vor den San Diego Patris, die jetzt schon eine Saison über 500 abschließen werden. Mit 82 Siegen äh, oder bei 500 abschließen werden. Also auch keine super schlechte Saison oder sowas spielen, sondern schon gut dabei sind. Na, das ist den Dodgers egal. 21 Spiele Vorsprung vor den Patris, die in den Playoffs kommen. Ja, das, viel, mehr, viel, mehr gibt's da, viel mehr gibt es dazu sogar gar nicht zu sagen jetzt. Es ist, Ich bin so gespannt, wie sich das in den Playoffs dann diesmal auswirken ja. wird. Dann auch letztes Jahr waren sie ne, nicht das beste Team, weil noch ein anderes Mal glücklicherweise besser war. Aber sie, man hat ja schon gesagt, die Dodgers sind auch im letzten Jahr das Team to Beat gewesen. Sie sind es wieder erneut. Und mhm. ich bin sehr gespannt, wie sie das mitnehmen in die Playoffs. Das ist, glaube ich, jetzt auch das, worüber da nur noch geredet wird, oder? Ja. Nicht. ja, 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 ja. ja. Du es wolltest gibt... aber den Juan Soto ansprechen.
0: Juan Soto hat in seinem letzten, in seinem letzten Spiel am Sonntag hat er zwei Hits äh, inklusive einen Homerun und hat bis dahin eine wirklich grausige Saison für die, ähm, für die San Diego Padres gespielt. Seit seinem Trade ist gar nichts, hat gar nichts geklappt, außer die Euphorie, die auch so langsam nachgelassen hat. Aber vielleicht zeigt es jetzt wieder in die richtige Richtung. Dazu hat Josh Hader in seinen letzten sechs Einsätzen gute Leistung gezeigt. Und ähm, hat insgesamt jetzt wirklich, wirklich wieder bessere Leistungen gezeigt. Er hat zwischendurch hatte er so Outings, wo man gedacht hat, hat er hat ja seinen Wurf verloren, etc. Und ähm, da ist er auch jetzt wieder auf dem richtigen Pfad. Und vielleicht sind die Padres ja auf dem richtigen Weg.
1: Ähm, Im Juli hatte der gute Juan Soto einen Betting Average von 3,15. Mhm. Im August 2,65, also nur auf den Monat bezogen. Im September bisher 1,92. Ja. Für so einen Spieler tradest du eigentlich nicht. Nee, und zwar auch nicht eine komplette Farm. Na, also das, man darf ja nicht vergessen, die haben ja die Hosen runtergelassen und verkauft. Die haben jetzt, die, die Padres haben keine Hosen mehr. Aber Ach. nicht, weil sie so gut sind, sondern sie haben ihr letzte Hose gegeben, damit sie Juan Soto und Josh Bell und Josh Hader bekommen. Ach. So, jetzt stehen sie da mit einem Typen, der... Der Hype und so, alles cool. Und die werden die Trikotverkäufe hochgezogen äh, haben. Alles, alles ord in Ordnung. Und äh, ich habe das große Glück, äh, dass ich am Samstag die Rockies gegen die Padres sehe. Und ich freue mich darauf, Rohan Soto spielen zu sehen. Definitiv. Mehr als jeden anderen Rockies-Spieler. Trotzdem tradest du doch nicht für einen Spieler, der im September ein er er betting
0: errichtet. Nee, du tradest für einen anderen Spieler. Und das hoffentlich kommt ja dann auch noch raus. Und ich würde eine, eine Playoff-Serie der äh, Padres gegen die Braves würde ich schon sehr, sehr gerne sehen.
1: Ja, natürlich. Und dann kommt ja sowas wie, wenn man gerade gesagt, ne? sie haben ja nicht nur ähm, Juan Soto geholt, sondern sie haben auch Josh, Josh Bell geholt. Mhm. Na? Auch einer, der offensiv für die Offensive definitiv geholt wurde. Ne? Ja, der hat halt im August einen 1,88er Average gehabt. Jetzt mhm. ist er im September bei 2,36, kommt also zu seiner normalen Form wieder zurück. Aber auch das ist etwas, ne siehst du allein die Statistik, dass du, für so einen Spieler trade ich doch nicht. Mhm. Josh Hader hast du angesprochen, der hat am Anfang ja überhaupt nichts hinbekommen. Auch da ne, ist natürlich die Hoffnung, dass man den Spieler weiterhin, dass er noch in sich hat, der bei den Brewers war. Ich meine, war Josh Hader nicht der, der irgendwie, keine Ahnung, 25, 26 Safe Opportunities hintereinander hatte bei ja, den Brewers? Ja, genau. mhm. ne, der also einfach unschlagbar war. So Und die Hoffnung für die padres fans kann doch jetzt einfach nur sein, dass diese drei Spieler jetzt ankommen, ne? also jetzt dabei sind. Weil, sind wir uns ehrlich, den Run auf dem Division-Titel, der war schon von vornherein verloren. Selbst zum Trade-Zeitpunkt war der nicht mehr, nicht mehr realistisch. Und jetzt musst du ja musst du ja dann gucken, dass du quasi jetzt noch mit einem Positiven na, die letzten Spiele positiv zu Ende bringst. Dir wird niemand deinen äh, wildcard platz mehr wegnehmen. Also auch du wirst da nicht mehr wieder überholt werden. Glaube ich nicht dran. Na, also wer sollte da jetzt kommen? Na, die Padres haben 82 Siege und diejenigen, die am nächsten dran sind, sind die Milwaukee Brewers mit 78 Siegen. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, die sehen wir einfach nicht in der Lage, das nochmal aufzuholen. So, das heißt, du musst jetzt irgendwie positiv in die Playoffs kommen. Und dann, das ist neben, den, neben den Cardinals, ich habe es vorhin gesagt, sind die Padres für mich der größte Stolperstein, den du haben kannst in dieser Liga, weil eben das Potenzial einfach da ist. Na, du hast ja auch noch in den Reihen Manny Machado, der, der kein schlechter Baseballspieler ist. Nein, im Gegenteil. Und deswegen bin ich auch auf die Playoffs-Serien, die, die ersten Playoffs-Serien gespannt. Und dann, wenn es gegen die großen Gegner geht, kann einfach das bedeuten, dass dann die drei richtig aufdrehen und plötzlich ne, schlägt Ruhan Soto alles aus dem, aus dem Stadion und Josh Bell kam vor auf Base und sie haben immer schon mal ein 2-Run-Home-Run, jedes, jedes zweite Inning oder so nach dem Motto. Und das kann alles passieren, weil das Potenzial da ist. Ja. Gut. Haben wir's? Äh, ja, ich hätte nochmal hier, vielleicht, weil nicht jeder mal bei Instagram und bei, dem, bei Twitter ist, wenn ihr Tipps zum Crossfield habt. Sendet mir die gerne per Twitter oder Instagram oder schreibt sie in die Kommentare, schickt uns eine E-Mail. Weil, wie gesagt, ich bin am Samstag im Course Field, äh, darf da mal ein Baseballspiel der Rockies sehen und ähm, neben denen, dass ich eine natürlich mir die City Connect Cap kaufen werde, weil äh, ernsthaft schönere kenne ich nicht. Es gibt für mich keine schönere äh, Cappy ähm, aus dem City Connect Collection. Ähm, aber wenn ihr noch andere Tipps habt, wo man da netten Bierchen trinken kann oder wo es da das beste Essen gibt, äh, rückt da mal raus mit, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr auch da seid, sagt mal Hallo. Aber ich glaube, das ist äh, ja, eben weniger der Fall.
0: Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Ansonsten haben wir einen Steady-Button auf justbaseball.de, wo ihr, wenn ihr mögt, uns einen Kaffee ausgeben möchtet. Müsst ihr allerdings nicht. Die Folgen bleiben weiterhin kostenlos. Jeder, der es tut und jede, die es tut, Freuen wir uns sehr drüber, vielen Dank dafür und ansonsten folgt uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Dort kriegt ihr nämlich bei Twitter und Instagram auch jeden Tag unsere äh, Free Games, wo die, man, die man ohne ein MLB-TV-Abo sehen kann und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.